0: Dans Total Trax, bienvenue dans cet épisode numéro 13, un épisode qui porte malheur. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'Arm voilà. C'est dit Fais pas poireauter dix ans pour vous affirmer que le sujet du jour va être polémique hein, entre les passionnés, les amateurs, euh, ceux qui apprécient, ceux qui détestent. Hans euh, Zimmer fait couler beaucoup d'encre et vous nous avez réclamé euh, avec insistance de faire un épisode sur ce compositeur pourtant très apprécié du grand public.
1: Ultra populaire.
0: Ultra populaire et nous nous exécutons. En présence évidemment du professeur Desbross. bonjour professeur.
1: Bonjour mes enfants.
0: En présence de Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Je suis le méchant de, de l'histoire. C'est ça. Et en présence de Stéphanie qui est revenue. Ah, à... Comme <rire> quoi il y a du positif dans cette émission. Voilà. Il, on, il en fallait. Il fallait Zimmer pour te faire revenir. C'est ça. On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer par remercier les tipeurs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus formidables et qui ont une, ben, on peut le dire, hein, une durée de vie euh, rallongée par le fait qu'ils ont typé.
2: Exactement, et qui nous, 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 nous conseille aussi des, 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 des sujets, nous, nous, nous donne quelques indications qu'on a, qu a pu suivre, hein, puisqu'on avait fait donc cet épisode sur les, sur les scores rejetés. Exactement. J'espère que vous avez pu écouter. Et c'était une proposition euh, un tipeur. de tipeur. Donc n'hésitez pas. C'est à... ça, sur
0: le site de Tipeee, vous pouvez laisser des messages, des commentaires, et puis sinon vous nous écrivez directement à gmail.com. On répond pas en général. <rire> si, ben J'essaye de répondre, mais, mais c'est vrai que je suis un peu
2: lent. Par contre, on lit ça, on lit. Les commentaires sur Soundcloud, sur bah, évidemment Facebook et, et Twitter. Euh, N'oublions pas que vous
0: pouvez aussi aller faire des commentaires sur le forum de underscores.fr où on parle de Total Tracks ré régulièrement, n'est-ce pas Olivier C'est tout à fait vrai. Parce qu'on parle de Total Tracks sur le meilleur site de musique de film en France qui est underscores.fr, je le rappelle. Voilà, après tout ce moment promotionnel relativement court, cela dit, euh, nous allons parler donc de aujourd'hui de ce fameux compositeur d'origine germanique euh, qui a envahi les états unis de sa musique tonitruante, c'est-à-dire Hans
1: Zimmer. Oui, de... Hans Florian Zimmer. Hans même. Florian
0: Zimmer. Alors,
1: Mais... depuis euh,
0: le début de Total Track, vous aviez compris qu'on on se moquait un peu gentiment euh, de ce type de score et que même parfois, on avait peut-être un peu la dent dure envers le bonhomme. Mais il euh, y a probablement des raisons à ça, les amis, et non seulement on va écouter des musiques dans l'ensemble qu'on aime bien hein, de non. Hans Zimmer. Non pas toi, mais, mais Olivier et moi et Stéphanie peut-être aussi. Oui,
3: oui, oui, moi j'ai participé à la sélection. Je suis la voix de la modération aujourd'hui.
0: Bon, bon. C'est bien. Mais on va aussi essayer de vous expliquer pourquoi on a une petite dent, enfin graphique surtout, contre la musique de ce monsieur
1: et peut-être ses méthodes aussi. Oui, et puis prendre un peu de recul aussi pour remettre en perspective l'ascension de Zimmer en comparaison avec ce que devenu le milieu du cinéma à Hollywood à l'époque. Parce qu'il y a vraiment un rapport très étroit entre les deux.
2: Exactement. Et euh, un rapport tellement étroit d'ailleurs que je je me suis rendu compte, en fait, en préparant ce podcast, que je, que je détestais Zimmer avant même de connaître euh, son existence par rapport à des projets auxquels il participait ou, mais où son nom n'était pas mis en avant. J'avais déjà des, des soucis avec. Euh, ceci dit, j'ai posé mon, mon, mon atout euh, d'entrée dans, dans, de jeu. J'ai pu interviewer euh, le monsieur en 2000, 2001, dans ces eaux-là. Il était venu à Paris et, comment dire, il a bien compris durant l'entretien que je n'étais pas un grand <rire> admirateur de sa, sa musique, mais il l'a très bien pris. Euh, C'est-à-dire qu'il a été absolument charmant, très affable, Etc., le genre de, de, de gars avec qui tu as envie d'aller boire un coup. Et d'ailleurs, ça peut peut-être en partie expliquer euh, la carrière incroyable qu'il a pu avoir euh, à Hollywood. C'est quelqu'un d'extrêmement sociable. Donc, il a, il a bien compris que j'étais pas super fan de sa musique. Et à un moment donné, je lui ai demandé, dans sa carrière de l'époque, donc en 2001, quels étaient les trois scores qu'il retiendrait de, de, de ceux qu'il a, qu a composés. Autrement dit, ses préférés. Et il en a cité donc trois, qui se trouvent être les trois seuls disques de Hans Zimmer que j'ai euh, chez moi. Donc, ça m'a confirmé à l'époque que la raison pour laquelle j'avais gardé ces disques, alors que le Généralement, lorsque je recevais un zimmer à la maison, je me dépêchais d'aller le revendre chez Boulinier ou, ou ailleurs. C'est que précisément sur ces trois scores-là, il s'était peut-être un petit peu sorti les doigts du fondement, et que c'était la raison pour laquelle tout d'un coup j'avais l'impression d'entendre quelque chose d'un peu plus musical. Je vous dis pas les titres, euh, on les citera euh, au fur et à, à mesure. À mesure euh, voilà. D'accord. En gros, on va écouter donc euh, beaucoup de scores de, de Zimmer dans cette émission. Bah, que ça, quasiment. Et parmi ceux-là, il y, y en a trois qui sont de la musique.
1: Voilà. Euh, donc je, je suis un peu plus modéré que ça. C'est que moi, euh, bon, il y a des choses que j'aime bien. Alors il y a un, un désamour entre Zimmer et mes oreilles depuis euh, une petite quinzaine d'années, avant c'est très très variable, mais il euh, y a des choses que j'aime, il y a des choses qui sont aussi des plaisirs coupables euh, que je trouve euh, franchement rigolos il y avait dans la première partie de Zimmer une espèce de, de foisonnement euh, fun où il essayait un peu tout, n'importe quoi en le faisant un petit peu parfois n'importe comment mais il s'amusait et j'ai l'impression que c'est plus le cas maintenant mais ça on va y revenir aussi, on va pas faire toutes les d'un coup.
0: Moi je voudrais quand même qu'on commence par le commencement, c'est à dire euh, là où on, pour la première fois on entend parler de Hans Zimmer, et c'est pas pour de la musique de film, mais c'est pour ça, et vous connaissez forcément. you come Vous étiez jeune, vous étiez beau, vous étiez en pleine année 80 avec euh, votre blouson sans so manches. En, en pleine
2: année 79, euh, David, s'il te plaît. Alors,
0: alors, exact, le morceau date peut-être de la fin des années 70. Et moi, je l'ai découvert au moment du lancement de MTV qui était euh, au début des années 80, puisque c'est le clip qui a fait l'ouverture de la chaîne MTV.
2: Moi, j'avais la radio à l'époque, donc
0: mmh. je le connaissais d'avant.
2: Non, mais moi, j'avais Disco 1000 <rire> sur
0: 1, alors. Et, euh, et moi, je
1: partais en
3: vacances avec dans la bah voiture. Oui. Euh... Bah oui. Ah,
1: bah, moi, j'avais la cassette, c'était ma deuxième cassette d'autre chose que de la musique de films, la première étant le deuxième album de The Police. Non, mais j'avais déjà des musiques de films aussi, oui mais euh, j'ai commencé à acheter de la musique de films avant d'acheter du rock. Si Moi, tu veux. ma première cassette, cassette c'était
0: l'Empire Contre-Attaque, mais mon premier disque, c'était Star Wars. Voilà, alors maintenant qu'on a bien raconté notre vie, donc c'est les Buggles, euh, et dont on, se, on confirme que Zimmer n'a rien fait à
2: part jouer dans le clip. Euh... Il était juste présent dans le, dans le clip, parce que je crois que le, 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 gars, le responsable des claviers ne, ne pouvait pas être présent euh, à ce moment-là. Zimmer était dans le de passage, et les gars, je suis là. Donc, euh, Effectivement, on le voit s'exciter un petit peu, euh, dans un plan notamment, en hein, contre-plongée.
1: Ouais, C'est ça. Alors, il, il apparaît qu'il a travaillé occasionnellement avec les, les Buggles, avec Trevor Horn, pour la programmation des synthés de l'époque. Mais effectivement, euh, il n'a pas participé à la chanson. Quand elle a été enregistrée, il a juste participé au clip. Oh, ça sonne quand même, c'est oh,
0: formidable Bon allez, on arrête de se pourrir les oreilles Avec des choses aussi anciennes Mais moi j'aimais bien, personnellement j'aimais. bien On aimait
3: bien mais c'est surtout aussi pour dire que euh, Même s'il n'a pas euh, fait quelque chose d'un point de vue musical sur, euh, sur cette chanson là Je pense que cette expérience durant le clip D'être euh, euh, identifié en Identifié, avant. Ouais. mis en avant, c'est pas neutre par rapport au, à la place qu'il occupe aujourd'hui, et à la manière dont il l'occupe, on y reviendra évidemment, mais moi, c'est ce qui me fascine le plus, en fait, chez le bonhomme. C'est de comprendre exactement les raisons pour lesquelles il est là où il est aujourd'hui. Incontournable à tout point de vue, puisqu'on le retrouve... Euh
2: dans toute la production euh, Ah mais pas seulement, il est, il est partout. Oui, ouais.
3: Aujourd'hui, tu, 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 fait... tu vas lancer Netflix et tu auras du Zimmer.
2: Alors justement, euh, c'est aussi pour euh, comment dire, expliquer à quel point il est, <rire> il est devenu envahissant. <rire> euh, J'arrive pas à retrouver le, la référence, mais il y a un gars qui, sur YouTube, a, a fait une vidéo sur quelque chose. Le titre devait être un truc du genre « La chanson la plus importante du monde » ou un truc comme ça. Enfin, en gros, quel est, quel est le morceau pop le plus influent euh, de ces 50 dernières années. Euh,
1: Et c'est ça, c'est les Buggles. Euh, parce, parce que, que Trevor, parce Horn Horn Trevor Horn qui est devenu produit, un producteur euh, voilà, énormément
2: énorme. dans les années 80-90. Donc du coup, il, il passe toute une partie de la vidéo à expliquer que voilà, son importance euh, fondamentale sur la, sur la musique pop. Et la deuxième partie de la vidéo, c'est donc Hans Zimmer. Mais bien sûr. Il charpente à, à un point tel la musique qui, 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 qui nous entoure que enfin euh, moi, je suis régulièrement euh, euh, stupéfait, hein, baba, de, 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 de voir... enfin Désolé de raconter ma vie, mais mon fils fait, fait du piano. Son prof de piano lui a fait jouer à la fois du Harry Potter et Pirates des Caraïbes. Il a été très intéressé par, par Total tracks et, et lorsqu'on a eu un petit échange sur la musique de film et que je lui avouais que je détestais Zimmer, il était par terre. Enfin, il avait les, les, les yeux qui sortaient des orbites. Il ne comprenait pas qu'on puisse avoir une collection de musique de film aussi, <rire> aussi importante sûr. et détester ce qui, pour lui, est un des trois compositeurs les plus importants de, de, Bien sûr. du cinéma. Quoi. Donc, euh...
3: Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On peut ne The cat on ne peut pas ignorer le phénomène.
2: Alors Olivier, tu as choisi un premier morceau qui
0: n'est pas la première musique de Zimmer ou c'est la première ah musique Ah non, c'est pas la première musique de non, Zimmer. Non, c'est pas la première, Alors, première on musique. De un, Zimmer. Br un
1: bref petit rappel euh, biographique. Il est né en 1957 à Francfort. Il a émigré dans, au moment de son adolescence à Londres, où il a commencé à s'intéresser aux synthétiseurs. Il n'avait pas de formation musicale véritable. C'est un autodidacte. Il a joué du clavier pour des groupes. Un groupe qui s'appelle. Il a joué du piano pendant deux semaines. C'est ça, sans assiduité, pour un groupe qui s'appelait Krakatoa. Donc, il a collaboré avec les Buggles, il a aussi fait euh, des apparitions de, des, en, en tant que guest pour euh, des groupes comme Mecano.
2: Oui, tout à fait, en Espagne, euh... et puis Chrisma aussi, un groupe qui s'appelait Chrisma. Enfin, il a traîné sur la scène, on va dire, euh, synthé, électro, c euh, ça. de la fin des années 70. Oui, ça, mais la, pourquoi la... il se met à la musique de film
1: eh ben alors en Ça 1980, il a rencontré Stanley Myers, qui était compositeur depuis les années 60, qui n'est pas très connu globalement des, des amateurs de musique de film parce qu'il a jamais fait de films très remarqué, Il y en a assez peu. Il a jamais fait de
2: musique très remarquée non plus. Hein. Il a jamais fait de musique très
1: remarquée non plus. C'est vrai. Alors il a il a, il, a, il a fait de la musique. Euh qu'ils appellent incidental music en anglais pour voyager au bout de l'enfer, Michael Cimino. Mais oui, il n'a jamais été très connu. Il n'y a pas grand-chose qui existe en plus en disque de lui. Et donc, en, en 80, il rencontre Stanley Myers euh, et il commence à collaborer ensemble. Je pense qu'il a commencé justement en faisant de la programmation de synthé, qu'il a commencé à jouer un peu, à faire de la musique additionnelle. Stanley
2: Myers, il bossait beaucoup sur des sur des films qu'on qu qualifierait de, de des films d'auteur. Oui. L'un voilà, des films indés, et du coup effectivement avec une économie euh, un peu limitée, donc euh, il allait pas se taper des grands orchestres, etc. Pour lesquels je suis même pas sûr qu'il aurait pu très bien composer. Moi j'aime pas, j'ai jamais aimé Stanley Meyers, quelque part le fait qu'il ait formé Zimmer, euh, c'est ça, ça a tombe sous sens, le sens. Ça a du sens. Voilà, et, et ils ont bossé pour euh, Jersey euh, Skolimowski. Oui, sur euh, euh, Travail voilà. Noir. Nicolas Rugg Nicolas euh, Rug, euh, voilà.
1: histoire d'eau numéro 2 euh, Bon, ça c'est la
2: petite exception effectivement un petit peu un petit peu légère. Il faut bien vivre. Euh, Nico Mastorakis et, et puis surtout Stephen Friars. avec euh, My Beautiful euh, Voilà et même quelques-uns avant. Et hein, hein, aussi, aussi. voilà, qui, qui étaient en fait ces films qui étaient faits pour la télévision anglaise, la Channel 4 ouais. et qui ensuite sortaient en, en salle dans d'autres pays et qui ont permis de découvrir le nouveau cinéma anglais dans les années 80.
1: C'est ça. Et donc c'était des partitions qui étaient à ce moment là co-signé par Mayer ses Zimmer
2: et quand je disais tout à l'heure que j'ai je, je, appris à ne pas aimer Zimmer avant de connaître son existence en fait c'était par rapport à ces films là euh, je supportais pas, enfin, j'aimais pas du tout la musique qu'il y avait sur les films de frères euh, de, de, de cette
1: époque. Ouais. Voilà, et donc après Zimmer commence à travailler en solo, grâce au réseau et, et au soutien toujours de Myers, en 84, pour euh, des films qui sont totalement obscurs, des choses comme euh, The Foot Machine ou des choses comme ça, euh, que personne n'a vu, honnêtement, à part peut-être les fans hardcore de, de Hans. Et son premier euh, score important, ce sera pour un film de Chris Menges, le chef-up, qui était Un monde à part, World Apart, qui se passe euh, en Afrique en, du Sud, dans euh, l'Apartheid. C'était avant
2: euh, Cry Freedom, avant ces avant une avant, saison ouais. blanche et chèche, euh, voilà On a eu euh, au début des années 90 toute un, une série de films euh, qui essaient de surfer sur l'actualité très agitée de l'Afrique du Sud et de l'Apartheid et effectivement, euh, un monde à part avait été un peu là avant. C'est ça
1: et c'est un, un petit peu fondateur chez Zimmer pour sa première période puisque on trouve déjà la musique euh, sud-africaine traditionnelle qui servira de base ensuite à des scores dont on va vous parler tout à l'heure et on trouve également aussi euh, un peu le template de ce que sera la, la musique qu'on va écouter Écoutez maintenant, qui est son premier euh, gros succès, entre guillemets. C'est la, bon, enfin, la même année qu'un monde à part. Enfin, c'est la même
0: année de sortie des films. C'est ça, c'est juste après. C'est en
1: 1988. Et il s'agit de Renman.
0: Superbe musique pour boire son café, hein, euh, je trouve. Non, c'est euh, vrai que ça, je l'avais remarqué à l'époque, euh, euh, la musique de Renman. J'avais surtout remarqué dans le film. Dans ou dans
2: la pub pour le café
0: Les deux, c'était un mélange, <rire> non, mais... un savoureux mélange. C'est ça,
2: alors tu l'avais remarqué, mais en, en quel mode Est-ce est que, oui. est qu'elle te permettait de rentrer dans le film ou est-ce que, comme c'était mon cas, tu Elle passais te donne, ton temps pendant le film à te se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette musique Qu'est-ce qu'elle qu qu fait Je crois qu'elle m'avait <rire> un peu dérangé, oui. On est d'accord. Enfin, t'as l'impression que c'est un dépliant pour euh, qui s'appelle Bienvenue au Paraguay. <rire>
0: ce qui n'est pas du tout le sujet. Ce du Ce n'est pas tout à fait
2: le sujet du film. Ça se justifie par l'idée qu'effectivement, dans le, le film, le personnage de Tom Cruise fait sortir de force son frère d'un hôpital dans lequel il qui il est joué vit, par Dustin est... Hoffman. Joué, c'est un, un bien grand mot qui est. Euh, je veux absolument mon Oscar par Dustin Hoffman. Oh euh, là non, là mais là, mais... là,
0: mais il aime personne aujourd'hui. Hein. personne.
2: C'est que je trouve que là, pour le coup, je fais partie <rire> de ceux qui considèrent que le seul vrai bon acteur de de Rainman c'est Tom Cruise qui porte le film sur ses épaules à un point tel que personne ne remarque que c'est lui qui ah joue est très, très bien. et qu'en face de lui il a juste un comédien insupportable qui en fait trois tonnes quoi bon ouais. <rire> toujours est-il voilà il le fait sortir de, de l'hôpital pour pour l'emmener euh, en voiture quoi enfin il traverse le, le pays et du coup il y a cette idée que euh, Raymond il s'appelle oui. le personnage lui il est dans un pays étranger il découvre quelque chose qu'il qu connaît pas il est paumé à l'extérieur et c'est la définition de l'étranger <rire> d'après Jan Zimmer c'est le Paraguay
3: <rire> non ce qui est drôle en fait c'est que dans la manière dont il traite la musique et, euh, et les, les, les intonations effectivement euh, très euh, sud-américaines t'as d'un côté un Goldsmith qui lui absorbe complètement euh, tout un pan de culture pour Underfire pour euh, faire un score ouais. effectivement euh, qui est complètement inscrit dans, dans l'idée de nous faire voyager et de nous mettre au bon endroit bon là c'est un petit peu plus carte postale c'est tout ce que vous avez imaginé de l'Amérique du Sud, donc un peu cliché aussi.
0: Oui, cliché.
1: Il ne faut pas oublier que Zimmer n'a pas le bagage technique à l'époque. Je dirais qu'il a toujours pas aujourd'hui, mais il a appris quand même des choses au fil du temps. Technique, dans
2: quel sens Dans le sens écriture. Oui, c'est sens composition. technologique, je pense qu'il l'a. Technologique,
1: il l'a. Et il maîtrise très bien tout ce qui est synthétiseur. Il l'a toujours fait, mais il n'a pas les capacités qu'avaient des mecs comme Goldsmith, par exemple, pour, pour infuser leur musique d'éléments, on va dire, exotiques, tout en faisant une composition globale assez complexe. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez simpliste, on va dire. Mais
2: c'est surtout que ça donne l'impression d'être
1: plaqué sur le film.
0: D'ailleurs, est-ce que dans Rainman le, le, le bruit du pipeau, c'est du synthé ou c'est du vrai
1: pipeau Ça s'appelle la flûte de pan c'est tout synthétique, David. Voilà, euh, alors, mais alors non, par mais, contre, contre Rafik a dit un truc très intéressant parce que c'est exactement ce que Hans avait en tête quand il a composé Randman. Il voulait faire quelque chose qui, qui souligne la découverte d'un univers euh, étrange pour euh, le personnage de Dustin Hoffman et en même temps, il voulait pas aller trop fort. Il voulait faire quelque chose qui soit assez léger. Donc, euh, c'est le résultat qu'on a euh, à l'image, d'où la flûte de Pan et le côté un peu. Euh... un peu torréfié de la musique. Oui, voilà
3: c'est quand même pas notre qu'on commence par ce film-là parce que ah bon c'est sa première nomination aux Oscars ah, en compositeur de musique de film et que c'est quand même pas rien parce que ça veut dire concrètement que là il vient de mettre le pied dans la porte et yeah. il va plus jamais en sortir en fait c'est le
1: VRP ultime en fait c'est <rire> le VRP ultime
3: et surtout ça va lancer euh, vraiment euh, un, un son particulier on y reviendra
2: après pour contextualiser pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque mais Rainman un an avant sa sortie c'était déjà annoncé c'est-à-dire c'était le projet hollywoodien par excellence qui va de toute façon tout déchirer aux Oscars. Ouais. Euh, il est arrivé en précédé d'une réputation alors personne ne l'avait vu comme, comme le film. Avoir pas. ma future épouse fréquentait des gens qui n'allaient pas ou, ou peu au cinéma et la première sortie euh, en groupe, ça, ils ont insisté pour aller voir Rainman. Il n'y avait que moi qui voulais pas. Y... <rire> il a
0: cartonné aux Oscars puisqu'il y a eu meilleur réalisateur pour Levinson, meilleur scénario original, meilleur acteur
1: pour Dustin Hoffman. Euh, C'est pas mal. Hans ne l'a pas eu eu cette fois-ci, bah mais c'est euh, fois hein. quand même assez énorme. Quand tu pars juste euh, un an avant d'Un monde à part, qui est un film de studio, mais un petit film, et que tu te retrouves sur une production en plus avec Tom Cruise qui va d'ailleurs être très important dans les années à venir pour, pour la carrière de Zimmer également, il a vraiment été catapulté au sommet tout de suite, en l'espace de six mois.
3: Et je pense qu'on parlait de, tout à l'heure de son, de son côté très affable quand tu l'as rencontré. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens et qui, euh, quand il croise des personnes, fait en sorte de tisser du lien ah assez oui, oui, rapidement.
4: Il,
2: il,
1: lui, il, il résote comme un fou. Ouais. Mais
3: complètement. Donc, à partir du moment où il obtient cette première nomination, ça y est, il a, ouais. il a, il a chopé le fil d'Ariane, il ne va plus le lâcher.
1: Quoi. Oui, mais c'est un, un... On en reparlera aussi, mais c'est un, un très grand communicant. C'est un grand séducteur. Et surtout, il le voit très bien pour ne pas répondre aux questions auxquelles il ne veut pas répondre moi, également, comme graphique un peu plus tard que toi, je crois. Oui. Moi, j'allais pour lui poser les questions qui fâchent. Il a toujours réussi oui. à répondre sans, sans jamais se laisser coincer. Il est brillant à ce niveau-là et je pense que ça joue beaucoup dans ses relations avec les studios. Et avec les réalisateurs. Et avec les et réalisateurs, et avec, bah, avec tous les gens. Parce que si,
2: je pense que voilà, enfin, son, on, a, on est passé vite sur sa carrière, euh, on va dire, de, 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 de star-pop. On, on y reviendra très probablement parce que c'est quelque chose qui lui va le travailler pendant toute sa vie. Il ne se voyait pas forcément comme compositeur de, de musique de film soyez comme une pop star et il est dans le collaboratif à fond euh, voilà et, et, et je pense qu'avec les réalisateurs il a très vite compris qu'il avait affaire à des gens fragiles qui ont besoin d'être rassurés qui ont besoin d'être écoutés soutenus euh, et je pense qu'il est à la fois leur psychanalyste leur infirmière euh, euh, leur compositeur et voire l'aide au montage éventuellement quoi. Oui, et oui. en plus de ce que j'ai pu lire à droite à gauche il a l'air d'être souvent présent sur les plateaux ce qui n'est absolument jamais le cas pour les autres compositeurs qui bah, eux sont obli obligés vu qu'ils travaillent avec le solfège de travailler chez eux et donc, d'écrire sur de... ah des oui. notes, mais ça, Zimmer, les notes, c'est pas trop ce que
1: c'est. Voilà, ça c'est dit. Bon. Merci, merci Rafik. Merci donc Rafi. Donc, en tout cas, Hans a le vent en poupe. Du coup, il prend ses affaires et il va s'installer à Los Angeles dès 1989, euh, où il crée euh, très vite là-bas, la même année, euh, son, 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 studio. son studio qui s'appelait à l'époque Media Ventures, créé avec son partenaire Djalevkin, et qui va avoir aussi une importance cruciale dans les, les années à venir, parce que son idée, c'était pas seulement de devenir compositeur de films, c'était de développer un business de manière un petit peu inédite à l'époque, tout en répliquant d'une certaine manière un peu plus industrialisée ce dont il avait bénéficié quand lui travaillait avec Stanley Mayer, c'est-à-dire d'être le coach, le gourou, le le, le soutien de, de jeunes talents. Puisque Mayer l'avait fait avec lui, il l'avait pris sous son aile, et Hans a commencé à faire la même chose avec un certain nombre de jeunes compositeurs dont on sera aussi amené à reparler. Ça c'est sûr. Euh, donc on est en 89, on enchaîne sur une deuxième musique. Mais tout à fait, c'est parti
2: Alors, vous avez tous reconnu, donc, euh, comme Stéphanie le soulignait, la musique de Richie Sakamoto pour Furio. <rire> mais ce n'est pas tout à fait celle-ci. Non. Parce que donc... Euh, si Il y a vous, toujours euh, du pipeau, hein, je remarque. Voilà, hein. Si vous reprenez <rire> la partition de Furio, que vous la mettez sur Cubase, et que vous mettez un shuffle, <rire> vous obtenez le thème de Black Rain. Non,
4: donc, mais
3: oui, bon on est méchant. Mais moi, j'aime bien, hein. T'aimes bien quoi Black Rain Oui, c'est ce que je préfère dans le film qui, par ailleurs, est invisible aujourd'hui. Euh... C'est pas invisible, c'est un regardable. Oui, un, un regardable, si tu préfères. Non, j'avoue, j'ai un, une petite tendresse pour, pour le thème. C'est pas subtil pour deux balles,
1: Sans blague. mais j'aime bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait fait... Euh... Redman parce que Barry Levinson avait vu World Apart et avait aimé la musique. Là, il a fait Black Rain parce que Ridley Scott avait vu Redman et avait aimé la musique mmh. et trouvait qu'elle avait une ampleur, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que Zimmer essayait de faire puisqu'il voulait pas gonfler les, les personnages de Redman, Scott lui a trouvé qu'il y avait une ampleur qui méritait d'être plus développée dans un sujet comme Black Rain. Donc il est allé le, le chercher et c'est le, le début d'une longue collaboration puisqu'ils vont faire six films ensemble. Carrément. Et c'est aussi le début de la collaboration de Zimmer avec Charlie euh, Walker, puisque forcément autodidacte euh, lit à peine la musique, a besoin d'aide pour euh, tout ce qui est d'orchestrer dès qu'on fait appel à un orchestre. Et dans Black Rain, il y en a un. En plus de toute une batterie de synthé que lui maîtrise par contre très bien. Et donc il va aller chercher Charlie Walker. Okay. Qu'on aime, euh, qu aime beaucoup, qui était
0: euh, une des rares compositrices d'Hollywood, il hein, n'y en a pas tant que ça et malheureusement disparue et qui a, qui a été euh, compositeur docteur, comment on dit euh, <rire> euh, music docteur sur énormément de musique de films dont euh, des carpenteurs euh, dont, tous les gens qui sont un peu autodidactes d'ailleurs Je trouve
2: ça intéressant cette rencontre entre Ridley Scott et, 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 et Zimmer parce que donc comme on le sait Ridley Scott avait surtout bossé euh, sur ses grands classiques euh, comme Alien euh, et Legendes avec, euh, avec Jerry Goldsmith, euh, ça se passait très mal à chaque fois, mais en même temps, si bossaient ensemble, c'est parce qu'il avait bien repéré que Gus Goss, Gossemis était quelqu'un d'extrêmement exigeant dans ce qu'il cherchait à atteindre, et qu'à cette époque-là, Scott était aussi dans une exigence de, de malade mental, mais ça lui porté préjudice au niveau du box-office, enfin au milieu des années 80, donc on peut clairement dire que Ridley Scott abandonne, euh, c'est-à-dire qu'il comprend que, que, que son, sa façon de travailler joue contre lui, et il devient un mercenaire. Donc euh, le film, alors je sais que David aime bien euh, Someone to Watch Over Me, euh, Traqué.
0: Voilà ce que j'ai dit, j'ai dit, j'ai un meilleur souvenir de Someone to Watch Over Me que de Black Rain, parce que les deux sont très loin dans ma mémoire. Ça ne veut pas dire Mais que voilà. je trouve que <rire> Someone, Someone to... to
2: Watch Over Me c'est un film qu'on pourrait qualifier de extrêmement fade, c'est-à-dire sans personnalité, sans, sans, euh, sans relief. Personnalité, <rire> sans relief. Et, et ensuite, il va commencer à attaquer sa nouvelle euh, carrière, on va dire, mm -hmm. qui est celle du tape à l'œil en fait. De, finalement, tout ce à quoi il a échappé euh, auparavant. Et Black Rain, moi c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque où le film est sorti, c'était vraiment du flashy dans tous les coins, qui n'a aucune euh, substance je Trouvais ça intéressant que la musique que, que j'ai évidemment haï pendant le film soit à mes, à mes oreilles exactement l'équivalent de ce qu'il y avait à l'image, c'est-à-dire j'avais je vais essayer de t'en mettre plein la gueule, mais si tu as envie de subtilité, tu t'es vraiment gouré de salle. C'est le début d'une toute nouvelle façon de considérer la, le rôle de la musique au cinéma quoi, pour, pour moi.
1: Et alors, ce qui, est, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que on peut mettre en parallèle euh, la carrière de, de Zimmer à ce moment-là et celle de Danny Elfman, puisque euh, Charlie Walker d'ailleurs vient de terminer le Batman euh, avec elle avec qui ça s'est très mal passé, parce que Elfman lui a dit « Non, non, Shirley, là, tu rajoutes pas de notes, tu fais ce que j'ai écrit ». Elfman n'avait pas encore tout à fait... Euh maîtriser maîtrisait tous les codes et tout, tout ce qui était nécessaire pour écrire entièrement une, une musique de film. Euh, mais il y travaillait et il, il apprenait vite, il prenait des cours. Steve Bartek a pris des cours aussi. Et donc, euh, elle n'était pas du tout contente parce que elle avait une marge de manœuvre limitée euh, tout en intervenant simplement en soutien. Quand elle est venue travailler avec Zimmer, c'était le bonheur absolu pour elle parce que Hans, lui, il était content de tout. Il imposait rien, il la laissait faire. Parce qu'il savait qu'elle avait une capacité que lui n'avait pas et qu'il avait besoin de s'appuyer sur elle. Donc ils ont travaillé pas mal de fois ensemble jusqu'à 92, je crois que le dernier c'est Toys. Oh mon euh, dieu. Ouais. <rire> tu l'avais oublié celui-là. Hein. Non, je ne l'ai pas <rire>
2: oublié. <rire> Ouh ah. Ouh ah. Ça, je viens
1: de vous faire la musique de Toys. Voilà, mais, euh, Charlie Walker, c'est quelqu'un de très, très, euh, très, très talentueux, avec un oui. bon petit caractère aussi. Donc, euh, c'est normal que ça ait pas marché avec Elfman et que ça ait marché avec Zimmer, parce que lui, euh, comme tu disais, Stéphanie, il a de l'entre-genre et, euh, et il s'entend bien avec les gens dont il s'entoure parce que c'est important pour lui, en fait. Sauf qu'Elfman, c'était
2: l'autodidacte qui portait avec lui tout un passé musical, en fait. Dont la pulsion musicale était, euh, venait directement du cabaret allemand des années 20, euh, de Bernard Herrmann et Nino Rota et compagnie, quoi. Donc, il porte une tradition, en fait. Alors, il expérimente dans tous les coins, il va, effectivement. Ce que Zimmer a prétention à faire aussi, d'expérimenter. Sauf que Elfman le fait, finalement, dans la lignée des ancêtres, quelque part. Il s'inscrit dans une tradition, avec un T majuscule. Oui, alors que Zimmer
1: regarde résolument vers le futur. et se préoccupe assez peu du passé. Il cite quelques influences. Il cite des travers que des choses comme ça, de la musique
2: électronique. Pour lui, la musique de la préhistoire, en fait. C'est-à-dire que, le moment où la musique a commencé en à peu près en 75 pour Zimmer <rire>
1: Pour l'anecdote discographique, à l'époque, je... il, ouais. il y a eu un album qui reprenait des chansons, il y avait hip-hop, etc. Il y avait quatre morceaux de score. Ça faisait à peu près 20 minutes. Moi, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé. Et, et sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, une intégrale qui doit durer deux heures. Et c'est juste insoutenable parce qu'en fait, les développements de, de Hans Zimmer pour ce genre de projet, c'est euh, on écrit euh, un thème, on met toutes les idées qu'on a dedans. Et après, on prend les idées une par une et puis on les développe pas, on les étale simplement.
3: Je, je vais être contrariant mais c'est pas sur ce type de projet, il le fait à chaque fois. Oui, c'est vrai. très concrètement,
2: dans la musique pop, c'est le Maxi 45 tours
3: Oui, alors, sauf que là, ça dure deux heures, c'est compliqué. Non, mais effectivement... C'est
1: très très long, l'album C'est extrêmement long,
3: et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est-à-dire qu'on peut très bien aimer un, voire deux thèmes d'un score de Hans-Zimmer, mais alors par contre, que ça dure deux heures et que la reprise devienne lancinante. Non, ça, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Euh, on va écouter euh, un autre morceau qui lui a également porté chance.
0: C'est le morceau suivant que personnellement, je dois vous le dire avant que vous puissiez euh, éventuellement répondre ou cracher dessus, j'aime bien. C'est la très jolie musique de Driving Miss Daisy et son chauffeur, un film que euh, forcément euh, très sympathique non, alors aussi. C
1: est, c est le titre c'est pas ça, c'est bon. pas Driving Miss Daisy et son ça. chauffeur. De toute
2: façon plus, non, non, personne, bon, non, ne, personne, personne ne saura de quel film on est en train de parler. Oh, c'est Driving euh, Miss Daisy et son transformeur. <rire> driving Miss Daisy et son chauffeur, ils savent pas ce que c'est, vont <rire> aller go -go 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 googler ça, Wikipédia, <rire> et s'apercevoir que ce film existe bel et bien et qu'il a eu donc 5 Oscars euh, Non 6, 12, combien il en a non, ah, il, a ouais. été il a été nominé dans euh, toutes les... Il
1: a eu des nominations, mais, et... il, a, mais il a gagné le meilleur film. Voilà, c'est ça. Il
3: a gagné le meilleur film, mais alors, je précise quand même, je ne sais pas si Hans Zimmer lui-même l'apprécie particulièrement, mais en tout cas, sa fanbase semble bien connaître le morceau et, 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 et voilà, c'est un marqueur dans la carrière de Hans Zimmer. Il n'a pas été nominé aux Oscars ni à n'importe quel autre prix, d'ailleurs, pour la musique de Driving Miss Daisy.
0: Non, mais par contre, euh, il a bien, euh, Rafi a raison, il a bien reçu quatre Oscars. Meilleur film Meilleure actrice, meilleur scénario adapté et meilleur maquillage. Donc 4 Oscars pour Driving Miss Daisy et pas son chauffeur. <rire>
1: D'accord, mais pas de nomination pour Zimmer cette fois-ci. Non, fois. Zimmer, non. Non, mais c'est pas, euh, pas normal. C'est pas normal, d'autant plus qu'il que... était resté dans le budget parce qu'il a fait le score pour rien. Alors qu'il puisque... a traumatisé l'histoire de
2: la musique de film avec ce morceau, faut le dire quand même, puisque donc, euh, on a, on a un que film que euh, qui s'appelle The Holiday, dans lequel euh, Jack Black joue le rôle d'un compositeur, compositeur de, de musique pour film qui, à un moment donné, tente d'expliquer ouais, à Kate euh, Winslet Kat l'art euh, de la musique de film. Ils sont dans un vidéoclub et... Euh, on leur passe l'extrait
1: Oui, alors par contre c'est pour les anglophones Mais vous allez les reconnaître parce que Jack Black chante les... Vous allez reconnaître Miss
2: Daisy et son chauffeur Les autres morceaux je suis pas sûr Mais au moins Miss Daisy vous reconnaîtrez
1: Ça s'appelle The Holiday. Day
5: Now let me ask you Have you seen this Chariots of Fire, I loved it Cling, 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 cling Such a great score by Vangelis He took electronic scores to a new level It was groundbreaking I'm gonna test you on this later. Okay, driving this Daisy, Hans. Very unexpected. Do you remember how great it was? Roodle deed and and scroodle deed and doo That's sassy. Love it. Is this a bad game? No. Okay. C keep going. Sometimes I get self conscious about my Ra-da-da-da. -RA 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 and Are you embarrassed by this game? Game I've started to play. Okay, <laughs> it's not a library. I can go loud. Mm. Two notes, and you've got a villain. I don't know what to say about it. Totally brill. Uh-oh. Where have you gone, Joe DiMaggio? I bet you didn't know. That was all written for the movie. It was a score, technically. I didn't know that one. Can't go anywhere. Oh my God. Okay, this one, you have to check this out sometime. The mission. The score is genius. It just comes from a totally different place. It's like, I can't even, just promise me you'll rent it and listen to it. Renting. Thank you. It changed my world.
1: On a à la fois dans la séquence, évidemment la citation de, de Hans son Driving Miss Daisy, donc le film c'est beaucoup plus récent, hein. c'est la de 2006 je crois mais on a aussi la citation du score préféré de, de Zimmer qui est euh, Mission des New Morricone Mais c'est aussi une séquence qui nous met bien
2: à égalité en fait les moments importants de l'histoire de la musique de film puisque voilà, on enchaîne autant n'importe le vent et de Driving Miss Daisy ouais. qui je pense ont joué à peu près le, le même poids, le même rôle en fait. Dans... Très
1: <rire> Ce qu'on n'a pas dit sur Miss Daisy et son chauffeur, c'est qu'il n'y euh, a pas d'instrument il n'y a pas d'orchestre, il y a rien, c'est du tout synthé.
2: Alors, ce n'était pas le premier euh, à Hollywood à s'être pointé avec, avec tous ces synthétiseurs dans tous les coins. On en a eu d'autres, des insupportables, dans les années précédentes. Je remets en mémoire, oui. pour ceux qui ont oublié Giorgio Moroder, voilà, qui, était la fin, j'allais arriver ah, sur...
0: Euh... Rendis oui. le nom, s'il te plaît, David. Harold
2: Flattmeyer.
0: Pour me faire
1: plaisir, <rire> ça me fait tellement plaisir. Je suis super content, je te remercie. Donc, Moroder pour euh, Midnight Express à
2: euh, Scarface. Mais voilà. Midnight Express, c'est pas mal, hein. Pareil, Midnight Express, t'es en train de regarder un film et il y a quelqu'un qui joue, qui a, qui a laissé son, son poste de radio allumé <rire> à côté et c'est agaçant. Une musique qui, 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 qui colle pas à ce que t'es en train de vivre émotionnellement. Donc Scarface, là où ça marche un peu mieux parce que le personnage a très bon mauvais bon goût et tu peux même. accepter la musique qui, qui l'accompagne. La, qui et donc effectivement, Harold Faltermeyer. Flatmeyer. Euh, du flic de Beverly Hills bien sûr, et de Top Gun. Et, et de, de Running Man. Euh, voilà. Je citais Top Gun parce que ça pose un peu la, les bases d'un en gros à l'époque de, de ce qui va être le nouveau mauvais goût euh, mais surtout ça, ça, la suite directe de Top Gun ça va être Days of Thunder donc euh, Jour de tonnerre enfin c'est pas une suite euh, bien sûr de la même histoire Alors, mais c'est la suite thématique on va dire
3: oui quoi. voilà parce que ça à dire étant donné le succès euh, rencontré par Top Gun avec sa star Tom Cruise l'idée c'était effectivement on prend les mêmes on recommence donc le même producteur le même réalisateur le même acteur principal il y avait des avions dans le premier on mettra des voitures voilà, dans le deuxième
2: c'est ça et donc je pense qu'il y a une continuité puisque. fallait on se retrouve assassiné par l'arrivée de, de, de Zimmer sur le, sur le marché parce qu'il est une version augmentée de, de Faltermeyer. Et puis une, une version euh, qui euh, ose, je pense,
3: que n'aurait pas osé le précédent.
0: Et ce que je peux me permettre juste parce que, euh, Rafik tu as beaucoup déglosé sur les gens qui utilisaient le synthé, je me permets de défendre le synthé avec euh, une compositrice comme Wendy Carlos, qui non, nous a fait des choses assez extraordinaires dans le, dans le pas genre le problème C'est pas
2: le problème du synthé lui-même. Bah encore une fois, on, a, on est fan de Gold Smith tous autour de cette table, mais d'avoir l'impression de quelque chose d'artificiel qui vient se superposer au ou film. Ou ce qu que Vangelis a fait pour, euh, pour Blade Runner. Ou ce que Carpenter fait sur ses films, etc. Quand, 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 quand la musique remplit une fonction émotionnelle euh, bien, bien précise, bien pensée, que ce soit du synthé ou des instruments acoustiques, il n'y a pas de problème. C'est le résultat qui compte et le résultat, il faut qu'il soit adapté à l'émotion à du film. Parce que mais de
0: Graving avec... Me c'est pas bien pensé au niveau émotionnel.
2: Non, je ne pense pas. <rire> Je, non, sincèrement je, euh, pour, pour moi, la, la, la musique de Driving Miss Daisy Elle elle, elle, elle sert à, à dire aux gens Oh là là, attention, ça se passe dans les années 40-50 C'est un truc très vieux, vous avez peur Mais on va vous mettre de la musique comme vous en entendez à la publicité Quand vous regardez la télévision Pour moi, c'est une musique qui est faite pour euh, Homer Simpson hein, donc euh, Pour pas qu'il ait peur, en fait euh, Qu'il soit pas de, déstabilisé Simpson, Brockheimer ils vont, ils ont vraiment C'est vraiment eux qui ont créé le, 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 le nouveau cynisme à Hollywood Dans les années 80 Avec des films qui se voulaient surstimulants Pour leur public, que ce soit au niveau visuel au niveau sonore parce que c'est aussi on, on en a pas parlé mais l'explosion des, des, des mixages son dans, dans, dans ta tronche enfin Top Gun c'était quand même euh, en, au niveau Dolby Stereo c'était accroche tes oreilles à l'époque où le film sort et Days of Thunder se présente aussi comme un film qui va faire beaucoup de bruit
0: alors si je peux me permettre une petite euh, remarque supplémentaire il y a une autre composante de la Zimmerie qui apparaît en 1990 c'est que euh, il fait quand même la musique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huit films dans la même année. Et donc, ça prouve à quel point ce gars est en train de devenir, dès le début des années 90, une espèce de monstre de productivité. Et ça fait aussi donc partie du succès euh, du, de, du personnage. C'est non seulement euh, sa patte musicale à lui, mais aussi le fait qu'il va devenir surproductif et qu'il va truster absolument
3: euh, tous les films importants du moment. Mais en plus, et parce que c'est euh, qui, qui est aux commandes, c'est le son des années 90. C'est-à-dire que, euh, c'est d'ailleurs ce qu'on va écouter là maintenant parce que c'est véritablement la Pat Zimmer dans toute sa splendeur ce qu'il fait là c'est la nouvelle donne il y a eu Top Gun mais en fait il donne presque un coup de vieux à Top Gun avec ce film là qui encore une fois a les mêmes ingrédients de départ sauf que lui il pousse un peu plus loin les putters et il y va et ça donne quelque chose comme ça
1: à l'heure de certaines compositions de Zimmer qui sont des plaisirs coupables bon il y a apparemment de culpabilité là-dedans c'est juste une manière de les classifier dans ma tête mais euh, ce jour de tonnerre en fait vraiment partie j'adore ce score en fait de par son côté euh, décomplexé euh, euh, over the top au aussi over the top que le film qui était juste une, une, un festival d'effets spéciaux euh, sous prétexte de faire une course de voiture spectaculaire il n'y a rien de réaliste, de crédible, de quoi que ce soit là-dedans que du fun euh, simple et immédiat, plus que Top Gun encore en fait
3: non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça relègue Top Gun euh, bah, à 85, je crois. Et oui, on est sur la, la formule Zimmer, c'est-à-dire la formule qui est désormais à l'œuvre chez euh, ce qui est encore à l'époque euh, Media Ventures, Et c'est euh, une formule déclinée à l'envie, et c'est ce qu'on va découvrir, parce qu'effectivement, ce qui se passe là tout de suite sur Days of c'est juste le début d'une quantité phénoménale dont on a relevé juste quelques titres là. Pour la sélection, mais, euh, mais qui va euh, littéralement créer une lame de fond sur les années 90. C'est
1: vrai que toute, toute la base est là, <rire> tous les éléments sont là. Il va juste maintenant, euh, et pendant toutes les années 90, jouer avec comme un puzzle en fait, en déplaçant simplement les éléments. Tout est déjà quasiment euh, présenté. C'est une formule dans, magique. Danger de tonnerre, et, euh, et la formule va marcher et va, euh, va lui, lui apporter un succès absolument considérable euh, sans qu'il l'affine véritablement en plus. C'est juste. Euh, juste simplement changer un petit peu les couleurs, changer deux trois trucs et ça marche toujours. C'est-à-dire
3: et c'est sa grande force aussi à l'époque, c'est que il donne des éléments musicalement. Suffisamment simple et catchy, on y reviendra tout à l'heure aussi. C'est son côté pop star, c'est-à-dire qu'il a compris le sens de la formule et de la mélodie comme on peut l'avoir sur des morceaux pop ou des morceaux rock. Ça colle et euh, l'identification avec euh, les films auxquels il se rapporte, qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent des succès, fait que euh, ce type-là, bah, on se souvient de ce qu'il a fait et on se souvient de son nom. Et c'est ça qui fait que on fait appel à lui ou en tout cas aux personnes qui travaillent avec lui et qui savent appliquer cette formule magique.
1: Oui, et d'ailleurs, il s'est déjà très bien s'entouré Il a déjà commencé à recruter pour Media Ventures. Il travaille toujours pour l'instant avec Charlie Walker pour les, les arrangements, la direction d'orchestre. Et puis là, pour tout ce qui est solo de guitare électrique dans Jour de Tonnerre, il a fait quand même appel à une pointure, puisque c'est Jeff Beck qui joue la guitare sur, sur le score. Donc là, ça c'était aussi <rire> un de ses fantasmes, je pense, c'était de, de collaborer avec des artistes venant d'un monde euh, autre que celui de la musique de film, de, de, du rock, de bon, la ça pop, va pas etc. Arrêter, hein, il va... Ça, ça va pas arrêter, il va continuer à recruter, puisque même un des premiers membres de Media Ventures, c'est Trevor Rabin, euh, qui avait fait toute la première partie de sa carrière chez Yes
2: il y a un, un, un point important par rapport à l'année à laquelle on se situe, donc c'est 1990, la sortie de, de Jour de tonnerre. Comme tu l'as souligné, euh, il est sur sept films, huit films, je ne sais plus cette année-là, euh, Les Pères en Et ces films-là, euh, qui sont donc des, des blockbusters euh, d'été, sortent euh, sur des, dans un parc de salles, notamment aux États-Unis, qui a été entièrement rénové sur les années 80. Maintenant, toutes les salles sont équipées en Dolby. Euh, le film sort en... Voir en, euh, en, en euh, voire en THX En Dolby Stereo et en... THX, tout bah Oui puisque le
0: THX 84
2: 85 et, les voilà, premières et, installations. Et, et le Dolby SR a commencé aussi euh, avec euh, Aliens en, en 86 donc du coup le mixage de, 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 des films est en train de prendre une importance absolument euh, cruciale dans la surstimulation du public. Sur jour euh, de tonnerre on a déjà au niveau de les, des images on a euh, six monteurs et, et au niveau du son, évidemment je compte aussi les, les techniciens sont euh, sur, sur le plateau mais on a pratiquement une cinquantaine de personnes qui euh, sont sur, sur la bande son de, de de, énorme du, du, du film Et ça sera aussi le cas du film suivant dont on parlera avec des pompiers Donc ce sont des films qui font beaucoup de bruit et ce sont des bruits très enveloppants et donc, Très bah, compressés comme on là, dit La musique elle doit se faire une place là-dedans Or en 1990 il y a déjà un autre compositeur qui depuis 10 ans se bat avec les bandes-son ouais. <rire> qui a compris qu'il va falloir taper fort si on veut se faire entendre c'est Jerry Goldsmith euh, sur Total Recall Et Total Recall ça aurait pu être le moule de la musique d'action des années 90 C'est aussi une musique dans laquelle le synthé est très important et dans lequel les percussions sont, sont très importantes. Mais d'une certaine façon, Zimmer fait ce que fait Goldsmith avec Dottalric Hall, mais le fait, encore une fois, version Homer Simpson, c'est-à-dire avec des mélodies faciles à retenir. Plus simples mmh.
3: Et du coup, ça colle davantage.
4: Comme une musique
1: de pub, surtout. Euh, oui. En fait, voilà, c'est d'être catchy et d'être suffisamment simple pour ne jamais être en compétition avec ce qu'il y a autour, donc les effets sonores, les dialogues, et pour ne jamais euh, faire appel à trop de capacités d'interprétation de la part du public. Mmh. Si c'est simple, il n'y a pas besoin de se poser de questions, il n'y a pas besoin d'analyser. Euh, et du coup, bah, ça, oui, ça va très, très bien marcher pour lui grâce à ça. Il a répondu à ce qui était la tendance de Hollywood euh, de l'époque. On n'avait pas encore décidé d'abandonner l'orchestre. Donc, il savait qu'il devait faire rentrer l'orchestre dans sa façon de faire de la musique. C'est pour ça qu'il a pris des gens pour faire les orchestrations, Charlie Walker et compagnie. Ça ne le passionnait pas plus que ça. C'était juste qu'il était obligé de l'intégrer pour pouvoir faire tout le reste, tout ce qu'il y a autour qui, là, lui, lui, lui correspondait beaucoup plus. Mais il, il fallait pouvoir dire au studio oui, bien sûr, il y a un orchestre. Donc, C'était euh, une a, excuse, en fait.
3: Il a suggéré l'entre-deux. Je pense que c'est peut-être là aussi que se situe le pôle d'attraction qui est devenu Hans Zimmer dans ces années-là. C'est que lui a senti qu'il était exactement à l'intersection et que si voulait jouer sa carte et bien la jouer, il fallait qu'il puisse à la fois utiliser de l'orchestre, euh, puisqu'on n'en avait pas complètement fini avec l'orchestre à l'époque à Hollywood, et en même temps commencer vraiment à distiller suffisamment d'éléments euh, synthétiques et et, euh, et et plus comme pouvait les utiliser Goss des éléments synthétiques, parce que ça avait hein, une véritable résonance par rapport au film euh, que, que ça illustrait. Là, c'était la nouvelle donne. Vous n'êtes pas encore prêt, c'est pas grave. Je vais gérer l'intervalle, mais c'est moi qui serai là et qui assurerai le, le vrai son quand on va le créer.
1: Je pense d'ailleurs que quand il était à ce stade-là de sa carrière, il ne savait pas à quel point euh, il jouait pour son propre camp. Puisque quand l'orchestre euh, et tout ce qui est développement thématique un peu notable sont tombés en désamour à Hollywood, euh, Hans était prêt. Bien sûr. Il avait déjà tous les éléments, il avait juste à retirer quelques trucs parmi ses méthodes de travail et, et il était prêt, alors que les, les compositeurs qui, eux, se concentrent uniquement sur, sur l'orchestre ont pris beaucoup, beaucoup plus cher que lui. Moi,
0: je pense que... Je ne suis pas complètement d'accord avec votre analyse, mais je pense que Goldsmith a raté le coche de ce que Zimmer a réussi, mais bien avant, en 86 et en 87, Goldsmith fait Who's Yours, le Grand Défi, 100% synthétique, pratiquement, avec des petits morceaux à, à l'orchestre. Mais le thème principal est un thème qu'on aurait pu à, quas, quasiment attribuer à Zimmer. Et l'année suivante, non. il y a... Non, <rire> non,
2: non, je peux pas te laisser dire ça.
0: <rire> et l'année suivante, il y a Extrême Préjudice, ouais. qui est pareil, un truc très très
1: synthétique. Je pense qu'il faut censurer tout ce qui vient d'être dit, en fait.
2: Euh, extrême Préjudice, c'est la différence entre Viril et Bofaras, si tu veux. Euh, extrême Préjudice, c'est une musique... <rire> Non, mais... <laughs> C'est une musique synthétique virile oui. C'est-à-dire qu'effectivement C'est des, e des gros effets Ça tape, mm. euh, tu peux pas passer à côté mm. Mais en même temps C'est bien solide sur ses deux jambes euh, Ça tient debout si tu veux Là où ce qu'on vient d'entendre en, à l'instant Enfin je suis désolé mais ça, 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 ça remue un peu du cul quoi, Ça a le ventre gonflé de bière Non mais
1: réécoute le morceau graphique est en train de mettre le feu dans le studio Alors moi j'appelle les pompiers <rire> On va écouter Backdraft et est Garder en
2: tête le ventre gonflé de bière. Vous n'êtes pas faim, vous les Allemands, hein?
0: Moi, je suis désolé, mais j'adore. J'adore ce thème, c'est vraiment. Alors là, je dois dire, c'est voilà, mon péché mignon à moi, c'est ce thème-là.
2: Tu as dit, ce thème est génial.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce que tu as Et dit. Ben, je, je le revendique, ce thème est génial. Ça a de la gueule. Ça, ça fait pas partie, quand même, des
1: trucs les plus moches qu'il ait fait. Je pense que euh, l'implication de Charlie Walker n'a jamais été aussi importante que sur ce score-là, mmh. vis vis-à-vis de, de Zimmer.
0: D'ailleurs, euh, on va écouter un autre extrait très court, juste euh, d'un passage d'action qui a été repris euh, pour la bande-annonce du premier Jurassic. Park et que j'adore. On l'écoute, ça dure deux secondes, Olivier, si tu permets.
5: Un, deux. Voilà,
0: bah, je l'ai pas là, mais je vous le mettrai et vous verrez, c'est un très très joli passage. Et donc ça pète, hein, ça pète quand même
3: vachement Backdraft. Hein. Alors c'est pas uniquement parce que ça tout s'enflamme. Le budget du film à l'époque était assez euh, phénoménal. Je crois que c'était 100 millions pour un film euh, classé en film d'action. Hein. Donc euh, c'était
1: c'était oui, bah, joli loin comme budget cas, quand même. C'est une sorte de thriller policier avec des pompiers. En fait.
3: Avec des pompiers et une euh, musique le, qui le va Le pitch n'était pas
1: mauvais d'ailleurs. Hein. Il y avait un casting et assez le prestigieux. Casting bon. ah,
3: le casting était prestigieux. Et puis hein.
1: euh, et puis après euh, jour de tonnerre où c'était la première collaboration entre Zimer, et Tony Scott et également entre Zimmer et Jerry Bruckheimer là c'est aussi une autre rencontre qui va être importante oui. c'est euh, mm -hmm. Renaud Ward avec Renaud qui il va faire plusieurs films c'est loin d'être ce qu'il y a de pire dans les, les films de Zimmer à cette époque là moi j'ai trouvé ça
2: un peu à chier comme film si vous aimez les, les films de pompiers moi je vous recommande un film de Johnny To qui s'appelle Lifeline qui date de 1996 et qui est euh, la version euh, je trouve plus spectaculaire euh, de, de, c'est une version de backdraft mais avec des gens qui prennent vraiment des risques parce qu'ils avaient des cascadeurs fous voilà. <rire> qui, qui jetait ça. dans les flammes mais du, du coup tu le vis
3: quoi il <rire> y a des gens qui meurent dans le film dans,
2: dans McGrath il y a des flammes qui parlent enfin, mon, moi c'est mon souvenir en fait ils avaient de, de, tellement voulu donner de la personnalité au feu, c'est carrément des plans où, <rire> où je m'attendais à ce qu'il y ait des dialogues <rire>
1: On reste un peu dans la chaleur, on va faire un petit tour en Afrique Allez, avec le score préféré de toute la vie de Rafik Jumi. Bah, ouais. En tout
2: cas, euh, le premier donc des, 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 trois. des trois scores, euh, les, des, tro des trois seules musiques de films intéressantes de, de Hans Zimmer. D'après lui, <rire> non, non, c'est pas vrai, exactement mais... ce qu'il m'a dit. D'après lui, en 2000, ou en non. 2001. Donc depuis, il y, eu, euh, y a eu presque 20 ans de carrière. Donc, euh... donc effectivement, il s'agit de The Power of One, La Puissance de l'Ange. À nouveau un film euh, qui prend pour cadre le, le problème de, de l'apartheid. Pour le cette fois-ci Zimmer va se, va se déplacer ce qui n'était pas le cas sur euh, World Apart d'ailleurs qui va aller à la rencontre de, de musiciens euh, africains et sud africains en ressortant mon disque tout à l'heure avant d'arriver à l'émission j'ai constaté avec une certaine gêne voire une petite <rire> honte qu'en fait il était dédicacé <rire> donc et on s'est beaucoup moqué.
1: <rire> voilà mais ça se voit à peine hein, donc euh... oui, parce si que on fait pas attention on le fond, remarque pas fond noir.
2: Euh, donc d'accord alors The Power of One la puissance de l'ange c'est un film de John G avilson le réalisateur de Rocky et de Les Voisins avec John Belushi qui se passe euh, en Afrique du Sud qui raconte donc l'histoire d'un gamin qui a été élevé euh, sous le régime de la de l'apartheid c'est photographié par Dean Semler qui est le chef op de de, de Man Max donc avec euh, voilà de, de de jolis couchers de soleil bien rouges euh, en veux-tu en voilà pour ce film euh, donc Zimmer va collaborer avec euh, l'artiste euh, Les Bohèmes et son groupe de de, de chanteurs alors j'ai plus j'ai plus leur nom mais ils sont ils sont ils sont beaucoup et on est vraiment là dans, dans le cadre d'une musique Dont on peut pas forcément dire qu'elle est composée par Mais elle est vraiment co créée Il y a un travail de collaboration Comme souvent l'ont fait d'ailleurs les artistes euh, pop euh, Je pense à un mec comme Peter Gabriel Qui allait aux quatre coins du monde enregistrer avec des gens Et en fait il n'était pas là pour composer Il était là pour amener euh, de l'électronique ou des, ou des instruments qui n'étaient pas forcément coutumiers de, Des endroits où il allait Pour augmenter une musique qui était déjà préexistante en fait. Vous Donc on est, on est dans le cadre de la world music en fait, sur, oui. sur The Power of One et ça va donner un résultat tout à fait étonnant, intéressant. Tellement étonnant, intéressant qu'il va directement contribuer à, à, à mener Zimmer sur un autre projet qui très sera gros, très projet. important dans oui, sa mais carrière on va en parler après. et dont on parlera, mais que les gens vont reconnaître en, en écoutant les premières notes de The Power of One.
1: de ça, Zimmer introduit aussi les bohèmes euh, qu'il a rencontrés là-bas euh, à Hollywood où il va faire une, une seconde carrière assez remarquée puisqu'il va travailler avec, avec Jerry Goldsmith sur Congo avec euh, James Newton <rire> Award sur euh, euh, plusieurs films euh, avec Zimmer à nouveau sur plusieurs films aussi euh, euh, dans les années 90 et dans les années 2000 euh, il peut lui dire merci pour le coup
0: alors les bohèmes c'est pas les plus loin bohèmes c'est L-E-B-O plus loin M hein, euh, à, à l'oreille là comme on est dans le podcast audio je me permets oui, cette petite précision
1: et c'est même euh, un diminutif pour euh les
0: Bohang Morake. Ok, et ben, c'est vrai que ça nous rappelle quelque chose et que ça nous rappelle quelque
2: chose qu'on va retrouver bientôt. Je précise par rapport à, à, à ce qu'on vient d'écouter, le morceau s'appelle The Rainmaker. On voit bien qu'on est dans un travail de, de couches successives. C'est-à-dire qu'on a euh, les Bohèmes qui amènent sa voix, ces choristes qui, qui amènent leur, leur, leur cœur à eux. Quand on le fait dans la musique traditionnelle, en fait, où chaque musicien se pointe, joue son truc à lui et où euh, les choses se cumulent jusqu'à donner un, 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 un ensemble. Donc vraiment, le rôle de Zimmer là-dedans, il est exactement celui des des, des, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de tous ces artistes, dont beaucoup étaient allemands d'ailleurs, qui à une certaine époque se baladaient aux quatre coins du monde pour permettre à des, des gens qui n'avaient pas accès à, 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 aux nouveaux instruments. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née la musique euh, dub euh, en Jamaïque, puisque ce sont des, des, des techniciens allemands qui ont amené leur, euh, leurs instruments et leur, 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 leur technologie, euh, euh, etc. Et l'ont laissé entre les mains des musiciens locaux qui en ont fait spontanément des trucs complètement dingues, qui a donné donc la, 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 la musique
1: dub. Donc, David, euh, pour enchaîner, je dirais que tu es très cool. Yes, so C'est cool. le titre du morceau qu'on va écouter maintenant. C'est cool. Pour euh, un nouveau film de Tony Scott euh, qui oui. s'appelle True Romance. On écoute ça, on vous en parle après. Initialement, ça devait être un score traditionnel avec orchestre, il y avait le budget, d'après ce que Zimmer raconte, Tony Scott a cramé tout le budget en effet spéciaux en scène d'action, il n'y avait plus rien, il y avait moyen de prendre 10 musiciens et c'est tout. Du coup, il a eu l'idée d'aller chercher vers un truc qu'il avait entendu quand il était gamin en Allemagne, qui est un arrangement d'une pièce de Karl Orff qui s'appelle Grassenauer qui elle-même est inspirée d'une composition de 1536 de Hans Neusiedler. Donc ça remonte à loin. Et c'est un morceau euh, qui est également connu et qui était déjà connu à l'époque de True Romance parce qu'il avait été utilisé par Terence Malik dans, dans son premier film qui s'appelle Badlands. Et il se trouve que la balade sauvage faisait partie des films qu'avait Quentin
2: Tarantino en tête lorsqu'il écrivait le scénario de, de True Romance. Donc en fait, on est là mmh. dans la pure intertextualité, comme on dit. Oh. Euh, voilà, d'une de, 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 musique composée pour un film qui a été, qui a été construit par, en, en effet miroir dans notre film et donc la musique va rejoindre les harmonies de ce, de, de, de ce film là c'est une démarche très cérébrale en fait de la part de, de Zimmer de, de réintégrer le, le Grasshopper de, de Karl Orff là dedans
1: et puis en plus il avait eu la bonne idée pour le coup de vouloir euh, jouer uniquement en termes de, de score euh, la romance euh, très innocente et très pure entre Christian Slater et euh, Patricia Arquette, plutôt que d'insister sur tout ce qui est euh, ultra ce qui est quand même aussi bien présente dans le film. Et pour le coup, c'est vraiment un bon film. Mais c'est euh, un très bon film. Euh, on a vraiment euh, aussi la naissance, euh, de ce qui sera la suite de la carrière de Tony Scott, avec ce projet-là, en fait, qui, qui, qui est un peu plus personnel que ce qu'il faisait euh, initialement pour, euh, pour bookheimer
3: Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, ce projet-là, qui initie une, une nouvelle carrière pour, pour Tony Scott... C'est aussi le moment où Zimmer, du coup, on, est, on parlait de l'écoute et de la capacité qu'il avait à pouvoir créer du lien. Mais je pense qu'il euh, a parfaitement compris en fait que Tony Scott est en train de basculer vers autre chose. Et que plutôt que de servir ce qu'on aurait pu attendre sur ce film, c'est-à-dire la, la voix de, de la musique d'action dont il avait déjà la formule magique, il choisit vraiment quelque chose de euh, beaucoup plus minimaliste, presque en retenue par rapport à ce qui est attendu sur le, sur le film quand on le, quand on le regarde. Et je trouve ça intéressant qu'il soit tellement euh, en accord, en fait, avec le, avec le projet. Et ce qui prouve bien que c'est pas lui qui va imposer quoi que ce soit, c'est vraiment lui qui est à l'écoute des désirs
2: et de... Il est dans la collaboration. Ah, hein. vraiment. Ah, vraiment c'est sûr. Est, vraiment. Ce qui est paradoxal pour moi, en tout cas, puisque j'ai souvent l'impression que sa musique se met en travers du film. C'est-à-dire que j'arrive pas à accéder au film à cause de la musique de Hans Zimmer. Là, pour le coup, sur Trois-Romaines, la musique, elle est à sa place. Je suis pas un fan, je l'écouterai pas à part, personnellement. Mais en tout cas, sur le elle correspond et bien très, très à rien. une émotion Tout sincère que le film cherche
1: à, à, à porter. Quoi. Mm -hmm. Vous avez vu comment on est positif
0: Ah non, mais. Hey. Hein, on n'entend pas ça tous les jours dans la bouche de Rafik Dumi. Alors on est en 1994 et là c'est le choc pour moi c'est une révélation, je dois dire que j'ai découvert Hans Zimmer pour ce film c'est à dire que, ça veut pas dire que je l'avais ignoré dans les films précédents mais il m'avait pas plus marqué que ça, hein, pour plein de raisons mais là, en 1994 sort le film sur lequel je vais écouter cet album musical à foison, en, en long, en large, en travers, apprendre les chansons par cœur, être capable de vous les chanter aujourd'hui si vous non merci. Euh, et donc, donc voilà, c'est le plus gros succès pour Hans et son seul Oscar jusqu'à
1: présent. Son seul Oscar tout à fait. Euh, sur, le seul euh, sur 11 nominations, il ne l'a eu qu'une fois, c'est pour ce film-là, oui.
2: Et ce film... Ce film, c'est Le Roi Lion. Exactement. Et c'est plus qu'un travail, c'est une opération de sauvetage. À tout point de vue, Le Roi Lion est un projet euh, cataclysmique euh, qui est passé par 10 milliards de phases de, de réécriture, etc. Disney, à l'époque, avait deux films prévus euh, par an. Il y avait le gros film d'été, Poids Lourd, et La Petite Connerie euh, de, de, de Fin d'année. Euh, C'est-à-dire un film qui se prend pas au sérieux, euh, le, le mode Hercule euh, et compagnie, des euh, films qu'on regarde avec un peu plus de, de dédain. Et Le Roi Lion faisait partie de la deuxième catégorie. Ça devait être une comédie plutôt à la con. Comme ils trouvaient pas le, la, la bonne formule, c'est passé par des milliards de réécritures. Ils ont fait appel à un, un spécialiste de la mythologie appliquée en scénario euh, qui s'appelle Chris Vogler, et qui leur a fait complètement réécrire le, le récit pour l'orienter, en fait, justement sur la mythologie. En gros, euh, le mythe d'Isis et, et, et d'Osiris, euh, matinée, bien sûr, de, du Hamlet de, de Shakespeare, qui donne donc le, le, le récit que tout le monde connaît au, aujourd'hui. Et notamment, donc, euh, cette scène d'ouverture extrêmement mythifiante. Et pour la musique, on est un peu dans le même pour, il y avait cette idée de faire appel à Elton John pour composer les chansons et, et en réalité, c'est de la merde euh... bah alors, il
0: faut, alors attends il faut juste préciser <rire> faut juste préciser
2: qu'on sortait d'une longue période
0: Broadway entre guillemets ouais, ouais. De, de Disney qui ouais, avait commencé en fait, avec a... La Petite Sirène en 89 ouais. si là, là, je...
2: Alors, oui je n'ai pas remonté non plus trop loin pour ne pas faire trop long mais en non, gros il y, euh, y, y, y avait 5, le duo Ashman et Mencken voilà, qui est super hein, d'ailleurs euh, qui vois, va euh, revenir Ashman bah, hein. et Mencken a gros, en gros sauvé la maison Disney à la fin des années 80 avec le carton qui a été La, la Petite Sirène ils ont réinventé la formule Disney euh, c'est à dire que leur musique obligeait le studio à faire un certain type de film en fait et donc c'est ces trois films qu'ils ont fait la petite sirène la belle et la bête et aladdin sont vraiment les films qui ont sorti Disney animation de sa crise et donc il y avait cette idée qu'effectivement les chansons allaient jouer un rôle central dans les films Disney ça devenait des comédies musicales la nouvelle comédie musicale hollywoodienne c'était en gros les, les productions Disney et donc sur le Roy Lyon il y avait cette idée de faire appel à une, à une vedette de la chanson et donc ça a, ils ont ils ont fait appel à Elton John qui leur a livré quelque chose enfin je veux dire, ils étaient très embarrassés en fait parce que c'était Elton John donc tout le monde était en mode oh là là on y touche pas c'est génial mais en fait c'était inécoutable c'était vraiment à chier ce qu'il avait fait. Et il fallait vraiment dynamiser ça. Et comme on l'a écouté tout à l'heure, Zimmer avait fait The Power of One, qui faisait un grand cas de, 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 de la musique sud-africaine et, et, et de ses élans épiques, en fait. Enfin, C'était quand même une musique particulièrement musclée. Et il est arrivé, en fait, vraiment à la rescousse, quoi. Euh, pour, pour rebooster tout ça.
0: Alors, pour le thème principal d'ouverture, mais pour les autres chansons, c'est Elton John qui a... Tout, tout a été, a été repris à la là, sauce ouais. Zimmer, d'accord ouais. Mais cela dit, euh, le résultat est convaincant. On aime ou on n'aime pas, mais euh, ah ça bah, fait partie des... C'est tellement
2: convaincant que ça va ça va payer ce, ses multiples loyers pendant, <rire> <rire> pendant les 20, 25 prochaines années puisqu'en plus du film et des ventes de disques, il y a eu aussi la comédie musicale à Broadway qui euh, l'a voilà, qui, 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 qui suivi.
1: Rien que le disque, il y a 10 millions d'albums vendus déjà
2: par rapport à ce, ce dont on parle depuis le début, qui est l'aspect oui. carrière de, de, oui. de, de, de Zimmer, c'est un grand marqueur. C'est un grand marqueur parce que oui. le, voilà, on a, on a l'exemple d'un compositeur qui a sauvé, enfin qui a contribué à sauver un film qui, qui courait droit à la catastrophe.
0: Bah, on va écouter un morceau, le morceau le plus représentatif du film, qui est celui de la scène où les, où les buffles fondent les gnous, les gnous, pardon, les, buffles. les
2: gnous, c'est la, la le, plus, le plus génial au monde, le gnou. Oui, euh, voilà. Je vous invite à regarder les deux documentaire du Serengeti sur le, sur le gnou. ça t'énerve pas Rafik, on va regarder ça. Je vous invite à regarder les documentaires du Serengeti <rire> sur le gnou, ça fait partie des meilleurs films produits dans les années 90 et je pèse mes mots.
1: S'il te plaît Rafik, est-ce que tu peux redire une ou deux fois gnou
2: <rire> Le gnou est un animal absolument merveilleux.
0: Voilà, le morceau s'appelle Stampede et il euh, y a plein de gnou dedans. Oui. Bon, alors voilà un morceau qui, qui pète euh, sa race euh, avec euh, de nombreuses influences, euh, ça va jusqu'à Mozart donc euh, c'est pas mal. Et tu avais une anecdote euh, euh, Olivier sur le roi Lyon.
1: Oui, c'est que euh, Zimmer, évidemment, vu la thématique, vu euh, que ça se passe en Afrique, était évidemment tout de suite parti sur euh, le fait de retourner en Afrique du Sud, de travailler avec les bohèmes. Si ce n'est qu'en Afrique du Sud, il n'a pas pu y retourner, puisqu'il était euh, blacklisté. The Power of One, ça a fait qu'il a été classé comme euh, personnalité problématique qui n'est pas bienvenue dans le pays. Bah oui, euh, c'était encore l'apartheid à l'époque. Et donc, euh, carrément, euh, Disney lui a interdit d'y aller en craignant pour sa vie. Voilà. Et donc, euh, Oscar pour euh, le score, je crois Oscar pour la chanson aussi.
0: Oscar pour plein de choses. Le Roi Lion a cartonné à, à, à de nombreux euh, points de vue et il a récolté euh, énormément de récompenses puisqu'il a eu le Golden Globe, meilleur film, meilleure musique, euh, meilleure chanson et Oscar, meilleure musique et meilleure chanson originale. Voilà, donc euh, en effet, il a fait le plein. Zimmer a fait le plein et, et voilà, ça s'est arrêté là.
2: Par rapport au Roi Lion, euh, l'autre, euh, on a parlé du fric, on a parlé des récompenses, etc. Mais en fait, sur un plan euh, culturel, elle, euh, c'est à, à noter aussi parce que, bah, mine de rien, ce sont des films avec lesquels les gens grandissent. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une nouvelle génération dont la première, le premier contact avec la musique d'action va être précisément le morceau qu'on vient d'écouter. Et ça va, ça va habituer l'oreille de, de des gamins des années 90 à, à, à assimiler la musique de Hans-Zimmer au plaisir des scènes d'action euh, de oui, des et, films hollywoodiens. Et pas seulement parce
3: que justement, on parlait juste avant de la période Disney, Manneken, etc. Il y avait une différence entre grandir avec Disney et avoir effectivement ce côté comédie musicale, mais dès qu'on passait au film live, euh, le rapport à la musique de film change. Là... Le fait que ce soit Zimmer sur le Roi Lion, ça initie effectivement une génération qui est sensibilisée tout de suite à une musique qu'ils vont retrouver ensuite en grandissant et en devenant ado adolescents dans euh, les films d'action et, et les films qui leur, qui leur sont destinés à ce moment-là. Donc il y a quelque chose de euh, je crois très familier et très très fort qui doit se tisser à ce moment-là pour cette génération qui a grandi avec le Royaume notamment et qui euh, je pense constitue euh, une grande partie de la ouais. fanbase dans Zimmer aujourd'hui ouais. euh...
0: cela dit euh, l'expérience Zimmer-Disney euh, n'aura duré qu'un film et ils vont retourner euh, au traditionnel Menken après et ça va pas leur réussir puisque le film suivant qui est Pocahontas a fait un
2: flop pour Disney ça, ça a été une parenthèse mais ce qui se passe aussi à l'époque c'est au niveau politique c'est que c'est le début de, du départ de, de, de Jeffrey Katzenberg de, de l'enceinte Disney pour aller monter le studio DreamWorks. Et, et lui, pour le coup, il va prendre l'équipe gagnante du, du Roi Lion.
1: Exactement. Euh,
2: puisque Zimmer se retrouvera sur Le Prince d'Égypte, qui, qui sera le premier gros dessin animé DreamWorks en concurrence euh, frontale avec Disney.
1: Oui, puis Zimmer deviendra carrément le directeur musical de DreamWorks pendant, voilà. pendant des à années.
2: DreamWorks Animation. Et DreamWorks tout court. Jusqu'à, effectivement, contaminer euh, <rire> tout le studio, euh, passer de l'animation au studio. Euh, voilà. Mm. Euh,
1: Coup, voilà, ouais. Mais il va aussi en profiter pour euh, révéler au fil des, des filets d'animation des gens qui collaborent avec lui, ouais. dont un, un extraordinaire compositeur, en particulier quand il travaille sur l'animation, qui et est John Powell. Ouais. Et Marc Mancina aussi, qui a commencé par travailler avec Zimmer, et qui finalement
0: va faire Tarzan avec Disney, euh, avec beaucoup de réussite je trouve, pour lui, et, et
2: pour le film. C'est euh... vrai qu'on n'a pas parlé de ce pauvre Marc euh, qui avait fait quand même speed dans l'intervalle. Dans, dans euh, voilà. Pour le coup, en, en musique d'action euh, des années 90,
1: c'est ce là aussi. Et donc là, arrive une vague, une énorme vague. Oui. Euh, un tsunami même. Un tsunami qui va définir de manière absolue tout le son des scores d'action des, des 10 ou 15 années à venir à Hollywood. C'est un film à nouveau de Tony Scott qui s'appelle David Crimson Tide. Oui. USS <rire> Alabama en français.
3: <rire> Et rouge au Québec. Ah bah voilà.
1: <rire> On peut écouter déjà le morceau si Ah bah écoutons-le bon alors. Ah, je bah je oui. Crois. Ça s'appelle Roll Tide.
0: J'ai cru que je m'étais trompé, que c'était pas USS Alabama, mais qu'on avait mis l'homme au masque de fer. Alors, c'est pas du Zimmer, mais c'est exactement le même morceau. Hein.
1: Ah, c'est pas du Zimmer, c'est Nick Lenny Smith, qui est un des plus vieux collaborateurs de Zimmer, euh, qui travaille avec lui depuis les débuts. C'est le plus âgé d'ailleurs de, de toute l'équipe. Il est là littéralement depuis les années 80, et il y est encore aujourd'hui. Et euh, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre de, de Zimmer, euh, parce qu'il a aussi un bagage un peu plus aiguisé en termes d'orchestration, direction d'orchestre, etc. Et il a fait aussi des scores. Euh, qui ressemble beaucoup à ceux de Zimmer.
0: Ouais. D'ailleurs, USS Alabama, c'est dur de parler d'un score uniquement de Zimmer et d'ailleurs pour les prochains aussi parce que ça y est, la machine fonctionne à plein
1: régime. Il y a beaucoup beaucoup de soutien. La méthode va évoluer après, on y reviendra. Au début des années 2000, mais déjà là oui, il y a une armée de compositeurs additionnels, orchestrateurs, assistants.
2: Il faut pas sous-estimer, je pense, par rapport à ce type de musique-là, le rôle des producteurs. Il s'agit de Don Simpson et Jerry Bruckheimer, donc avec qui donc il a fait euh, Jour de tonnerre qui ont euh, euh, dû arrêter euh, les frais avec la Paramount. Qui, ils ont enrichi la Paramount, en gros, dans, dans les années 80, avec le, le, leur carton euh, successifs du film de Beverly, Stop Gun, Flashdance et compagnie. Donc, ils ont amené une formule, il n'y a pas d'autre mot, à Hollywood, qui a vraiment marché pendant dix ans. L'échec euh, énorme de, de Jour de Tonnerre a été mis directement sur le, leur, leurs épaules, en fait. La, fin, la Paramount considérait que bah, le, le budget co qui était quand même particulièrement euh, <rire> gonflé, et le, budget, et le budget plutôt aussi euh, pour, pour Don Simpson <rire> notamment. Mais ça, je vous invite à aller lire les bouquins qui lui ont été consacrés. Et donc, du coup, les, les deux gars se sont barrés en gros, et, et, et c'est Disney qui leur a signé un deal en 1991. Et donc, ça va être le nouveau logo euh, simpson brockheimer là, qu on, qu on, avec la route, euh, la caméra qui file sur la route là, euh, qu'on connaît bien. Euh, alors, le premier The Ref, il a pas, il a pas cartonné. Hein, il sort en, en 94, mais USS Alabama, ça va être vraiment le, le nouveau modèle, la nouvelle formule de Simpson-Brocaymer. Et ils ont beaucoup d'influence sur les choix euh, sur la, la direction que doit prendre la musique. Donc tout le côté, vraiment, je trouve là pour le coup, encore une fois, bien relou, bien bien farace, bien euh, patriotique, mais je dirais dans le mauvais sens du terme de, de la partition, je pense pas que ce soit uniquement Zimmer, encore une fois je pense que Zimmer a été très attentif, il a bien écouté ce qu'on lui a dit, Simpson euh... <rire> Alors, je pense, enfin je, 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 je visualise la scène du mec complètement sous coque, en train de, de postillonner dans tous les coins et de faire des gardes à vous et des saluts, et l'autre de dire ok, ok, bon là je crois qu'il va falloir vraiment que je mette le paquet au niveau <rire> garde-à-vous <rire> donc on va pas faire dans le subtil et ça donne effectivement ce qu'on vient d'entendre, Sachant que quelques années auparavant, en 90, on a eu euh, Basil Paul Doris qui faisait à la portée d'Octobre Rouge avec une élégance absolument euh, oui, euh, ouais. absolument dingue. Je veux dire qu'il y avait une autre façon d'approcher de, de, la, la musique de film d'action de film avec des, avec des sous-marins. Alors que pourtant, Paul doris utilisait aussi beaucoup le synthé dans, dans sa partition. Mais là, on est vraiment dans le... Bah, Don Simpson, Homer Simpson. Enfin, je veux dire, vraiment, j'y reviens tout le temps, mais c'est la... La bah, subtile avec vision, du poil autour. Voilà, c'est ça, oui.
5: Vous n'êtes pas faim, vous, les Allemands, hein
1: Oui, sachant que euh, Brookheimer n'était pas en reste parce que Don, Don Simpson est mort euh, pas très longtemps après, il deux, était, trois ans après. C'était la
2: fin, là, oui. Mais il n'était pas, pas vieux. Euh.
1: Ah non, il était il, pas, il pas vieux, est non Il mort
2: pendant la production de The Rock.
1: Et donc euh, Brookheimer s'est retrouvé tout seul, mais il avait la même capacité que son ex-partenaire à exprimer de manière assez particulière ses besoins en termes de musique. Je l'avais déjà dit dans l'épisode Fantasy, mais je le répète quand même pour euh, Pirates des Caraïbes. le cahier des charges pour Hans, c'était « Il faudrait que la musique ce soit comme des clowns avec une tronçonneuse ». Je pense qu'il a, a dû beaucoup, beaucoup se retourner dans son lit avant de, de, de trouver une idée qui allait correspondre à ce qu'on lui avait demandé.
3: Alors Justement, The Rock, c'est... Ah bah,
1: on y arrive. Hein. Après USAC Alabama, on peut
0: pas faire autre chose que d'écouter du The Rock. C'est ça, et
1: c'est pas tout à fait un hasard, mais euh, moi, ça m'a sauté aux oreilles quand j'ai réécouté la playlist après l'avoir constituée. C'est que finalement, The Rock, euh, le, le, le tout début du film, et ce que la musique a été composée pour, c'est euh, basiquement une réécriture de celle qu'on vient d'entendre pour U.S.S. Alabama. Mm -hmm.
2: Alors c'est pas une réécriture. Moi je pense que c'est encore une fois le programme cubase hein, qui est remis en microphone me... <rire> <rire> et simplement en, attru... en... en attribuant d'autres instruments.
3: <rire> oui non, mais d'autant que là on, on a euh, quand même un, un dans cette équation là où on retrouve les mêmes formules, on a quand même un, un Michael Bay aux commandes, ce qui est pas neutre non plus. Euh, parce que lui aussi incarne euh, l'esprit euh, bah, années 90, Au euh, combien
2: C'est la, la version plus, plus, plus de Tony Squat. C'est ouais.
3: ça, mmh. c'est-à-dire que euh, c'est la version augmentée, dans le, le côté euh, zéro complexe, et, euh, et on y va, et tant pis si au montage on ne comprend pas ce qui se passe, et où est cette euh, putain de Ferrari Tant pis on y va quand même ouais,
2: Mais on est d'accord ben, tu rigoles <rire> mais je pense que tous les spectateurs ont eu le même réflexe pendant la partie. je veux dire mais qui est en train de, qui poursuit qui <rire> oui,
3: c'est ce ça non, et heureusement qu'elle est jaune hein, parce que de toute façon euh, tu la vois pas sinon
2: et là pour le coup effectivement euh, tous les défauts qu'on peut attribuer à Michael Bay on peut les attribuer je pense à Zimmer même si, même si encore une fois je sais pas si c'est Zimmer le responsable c'est plutôt l'industrie hollywoodienne dans laquelle il est moi je pense qu'il répond à la demande et
3: je pense qu'il alors pour le coup voilà. en adéquation totale
2: au projet voilà. le style de Michael Bay on pourrait le résumer à il n'y a pas de style, ça n'est que du money shot. C'est-à-dire que chaque plan est effectivement incroyablement travaillé, comme si c'était le dernier plan de la scène.
3: Et c'est hyper payant et, à chaque fois. C'est hyper,
2: mais mais hyper payant comme ça peut l'être dans une pub ou voilà, c'est le, le côté photographique. Mais l'idée d'une construction dra dramatique, d'une construction narrative qui mène à un plan euh, iconique, ça il connaît pas. Et du coup, il t'est tout le temps surstimulé quand tu te mates à un, un, un film de, de Michael Bay. Mais surstimulé, ça veut dire que tu sors épuisé, mais tu sais plus ce que tu as regardé. Et pour la musique, j'ai l'impression que c'est à peu près la même... La même formule. C'est ça, à
1: les potards sont à fond ah, tout le ouais, temps. C'est euh, comme si on regardait la visualisation graphique d'un morceau de musique où les crêtes débordent de l'écran, en fait, mmh. sans arrêt. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Et ce qui va vraiment être un problème dans les années à venir avec Zimmer, qu'on n'a pas encore abordé, qui va être de plus en plus marquant au fur et à mesure que qu'il fait des, des, des films de plus en plus gros, c'est que... Quand il y a un orchestre, tout le monde joue à l'unisson tout le temps. Il y a très peu de contrepoints, euh, on met des cordes, euh, des cuivres, des percussions, mais tout le monde joue la même chose tout le temps, il n'y a aucun relief. Et en plus, on a tendance de plus en plus, et euh, ce n'est pas que chez Zimmer d'ailleurs euh, désormais, d'enlever de, tout ce qui est à très au bois.
3: Oui, mais enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi parce que euh, le, les effets sonores prennent tellement de place, et dans le cas de Michael Bay... Euh, ils sont bien là, euh, si la musique doit exister et si on doit l'entendre bah, il faut justement trouver une fréquence qui fait qu'on ne peut pas l'ignorer et lui adapte complètement à, 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 cette, à ce, cette nouvelle manière de faire du cinéma, ça fait aussi partie de la jouissance d'un film de Michael bass c'est ça le phénomène jouissif, c'est à la fois une expérience euh, un peu machine à la vie, on en ressort, on est épuisé on sait pas trop ce qu'on a vu mais c'était très sympa c'est un peu comme un grand vide. et la musique c'est la même chose c'est à dire qu'on en a pris plein les oreilles, oui on sort comme d'un concert de rock et on aurait oublié les, les plugs pour les oreilles quoi.
2: C'était moi qui jouais le rôle du méchant dans ce ouais, émission. moi je trouve
0: pas ça terrible. Je, on va couper court en écoutant le morceau de The Rock que tu as sélectionné, euh, professeur Debross. Bon, il est clair que là, il y a un style qui se dégage. Il hein bah, y, <rire> y, y, y a une Il y a
1: une parenté thématique et rythmique euh, assez violente quand même avec le morceau qu'on a écouté avant. Et
0: encore, on n'écoute pas les, 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 les 40 compositions qu'il fait en 5 ans euh, ou 6 ans d'affilée non, non,
1: on a enlevé beaucoup de choses évidemment, mais... Euh mais cela le dit moi j'aime bien le film hein, et j'aime bien ah, la moi j'aime bien
0: The Rock hein. moi aussi euh... le film me fait marrer
1: ah, bon, en plus là il a partagé les crédits puisqu'il euh, y a Zimmer à la composition mais il y a aussi Nick Lenny Smith mm. qui a un crédit du même niveau que Zimmer et puis derrière en additionnel il y a euh, Rick lick Williams qui va ensuite démarrer une carrière solo assez, euh, assez réussie également il euh, y a Don Harper il y a Steven Stern il euh, y a plein de gens en fait et à partir de là quand on regarde les, les crédits sur les albums de Zimmer plus on avance dans le temps et plus il y a de noms plus il ouais. y a de musique additionnelle bah oui, bien sûr. Euh, voilà. la même année il fait un
0: film dont on n'a pas mis la musique mais que j'aime bien qui est euh, L'île au trésor des Muppets c'est déjà une approche euh, musicale qui rappelle les futurs pirates des Caraïbes hein, oui. on est en
1: 96 ah, oui ça ressemble pas mal effectivement donc euh, ouais. on l'a pas mis parce que
0: ça serait redondant avec euh, ce qu'on va mettre pour les pirates
1: il y a un film qu'on n'a pas mis non plus qui est euh, le Pacificateur, le Peace oui, qui
0: est un des premiers films Dreamworks euh, pur Dreamworks le premier, oui. premier blockbuster Dreamworks ouais.
1: oui où, où on retrouve euh, à nouveau l'approche thématique de Crimson Tide et de The Rock un peu plus travaillé parce qu'il y a une adjonction de, de parties chorales qui sont assez réussies mais c'est vraiment super proche quoi euh, trop si hum. vous voulez mon avis
0: Très bien Eh bien on arrive à un film euh, tout à fait intéressant qui
2: s'appelle As Good As It Gets pour le pire et pour le meilleur et qui a été mis dans cette tracklisting euh, à, à, à mon insistance puisqu'il s'agit de la deuxième musique de film de, de Hans Zimmer qui soit de la musique qui trouve grâce à mes, à mes oreilles et aux siennes semble-t-il puisque c'est lui quand même lui qui m'a cité spontanément ses trois scores préférés As Good As It Gets, c'est un film de, de James L. Brooks qui est surtout connu aux états unis en tant que producteur de, de, de télévision pour euh, un sitcom euh, qui s'appelait Taxi dans les années 70-80 et pour un dessin animé que vous avez peut-être vu qui s'appelle Les Simpsons euh, qui a été diffusé en France ah, euh, à fin des années 80, dans les années 90. Euh, mais qui a aussi toujours eu des velléités de réalisation. Il avait eu un, un gros succès en 83 avec un film un mélodrame qui s'appelait euh, Terms of Endearment suivi d'une comédie euh, dramatique hein peu foireuse, je trouve que s'appelait Broadcast News avec, un super avec, casting. Euh, avec William Hurt ouais, tout à fait. Oui. et qui donc euh, voilà se, se vit un petit peu euh, comme euh, un New York étypique euh, un peu un, un peu stressé à la entre guillemets à la Woody Allen et qui dans ce film euh, se met plus ou moins en, en scène puisque donc Jack Nicholson y interprète à, à peu de choses près euh, le, le James L. Brooks, c'est-à-dire un, un écrivain euh, de frustré obsessionnel compulsif et ses, ses relations torturées avec une euh, avec une femme seule qu'un enfant handicapé et un voisin euh, homosexuel donc voilà et, et, il leur porte sur les nerfs mais ils qui sont joués respectivement par Ellen Hunt et ouais. Greg Kinnear que j'aime beaucoup voilà donc comédie new-yorkaise, euh, on va dire entre guillemets un peu un peu typique, mais euh, mettant en scène donc un, un personnage principal euh, très euh, contrasté par rapport à, à son environnement, et c'est ce qui va donner un peu la ligne la ligne musicale. Alors euh, James Elbrooks a rencontré euh, Zimmer sur le plateau de d'un film qui s'appelait *League of Their Own* de Penny Marshall, qui, oui. qui, qui soit dit en passant est le score de Zimmer préféré de, de Pierre-Yves Guillaumeau, que nous saluons bien Bonjour, bas. Bonjour Pierrick. Salut pierre et, euh, et Voilà, il a insisté pour qu'on parle de a *League of* of Zero, donc maintenant vous le savez. C'est un film avec des joueuses de baseball. Avec Tom Hanks qui dirige une équipe de joueuses de baseball oui, féminine en fait. Ça. Voilà. Et qui a beaucoup de mal à cette idée parce qu'il considère que le baseball est un sport, un sport d'hommes et il se retrouve à devoir... Euh, voilà il va, il va quand même en faire une équipe, une équipe gagnante.
0: Mais oui, parce que c'est ça, les films de sport américains, ça, ça finit toujours par un par match payer. gagné.
2: Et donc, euh, c'est intéressant cette anecdote qu'il ait rencontrée euh, sur le plateau de League of Zero, parce que des compositeurs qui se trambalent sur les plateaux des films, il n'y en a pas tellement euh, à Hollywood comme on, a, on a dit euh, ils sont occupés à travailler chez eux euh, oui. euh, voilà est une... plutôt seuls d'ailleurs mais Zimmer, il a pas besoin de travailler chez lui. Et ouais. <rire> On voit qu'il est dans le, bah, dans le, dans le réseau, quoi. Il, il, c'est comme ça qu'il rencontre des gens, c'est comme ça qu'il sympathise avec des gens. Si vous, vous avez sous, entre les mains le CD de As Good as It Gates, que, que j'ouvre là, il y a une longue, longue, longue note du réalisateur à propos de, de Hans Zimmer, où il explique l'importance que Zimmer a dans sa vie. Pas dans sa vie de, de, en tant, tant qu'artiste, mais l'importance qu'il a dans sa vie. C'est-à-dire mmh. à quel point il le soutient psychologiquement, sachant que James Selbrook, c'est quelqu'un de très stressé et qui a besoin de, de, de sentir, euh, oui, oui, écouté, soutenu, etc. Donc ce qu'on vous disait par rapport à son côté rassurant à son, voilà, et, voilà. et à
3: l'écoute et à créer du lien.
2: Ouais, voilà. C'est totalement super, transparent. Euh. Là on a vraiment un réalisateur qui nous dit très clairement que, que ce mec et son infirmière, son psychanalyste, son pote, son machin, son soutien, sont tout ce que tu veux. Et donc euh, il va il va ils vont collaborer deux ans sur le film. Donc euh, le, ça nous donne aussi une idée qu'ils se contentent pas d'intervenir en, en fin de course comme souvent les compositeurs qui ont quelques semaines pour composer avant que le film ne, ne soit mixé. Lui, il, il semble engagé bien en, en amont. Mais est-ce qu'ils vont, est qu vont coucher ensemble ben, Peut-être, on ne sait pas. C'est <rire> Hollywood, c'est New York. C'est de... <rire> la vie, C'est bien possible. À, tra à, à travers ça, on voit vraiment que quel, quel genre de personnage il, il est. C'est pas un compositeur de film traditionnel. Mais musique, tu, tu approuves cette attitude ou tu, tu réprouves De quoi D'être pote avec les réalisateur bah oui, tu as le droit d'être pote avec. <rire> non parce que bon, je, mais, je, non, mais voilà, je, je voudrais savoir quelle est ta position. Ma position ma position c'est que je me mets, je, je je sais que j'aurais pas été boire un un, un un café avec Jerry Goldsmith quoi si tu veux. <rire> c'est pourtant... parce que c'était écrit sur sa gueule que c'était un chieur quoi que c'était quelqu'un qui est, qui était dans, dans 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 sa bulle créative, il te sortait des merveilles de là mais tu pas forcément envie de de rester dans la pièce pendant qu'il bossait. Alors que Zimmer, je pense que tu peux rester 5 jours euh, dans dans son salon et d'ailleurs on a des tas de vidéos sur Youtube euh, de, 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 de gars qui sont avec, avec lui moi Ouais. Euh, et et c'est un vrai travail de collaboration, et c'est super important. Mais je, je ouais. crois que c'est peut-être ça son secret. Je pense
3: que ce qui fait que il est, euh, il a, il occupe la place qu'il occupe aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui ne se positionne pas dans dans le monde de la musique de film comme un artiste. C'est quelqu'un qui se présente comme un collaborateur. Ce qui fait que quelle que soit la personne qu'il a en face de lui, que ce soit un studio donc qui peuvent mettre la pression de manière plus ou moins affirmée justement à, à un réalisateur, eh ben, le Réal quand il a en face de lui euh, un compositeur qui n'est pas en train de, se, de, de, de pleurer à chaud de larmes parce qu'on est en train de remettre en question sa vision, le travail qu'il a fait, les thèmes qu'il a, qu a pu pondre sur les deux derniers mois, euh, lui doit avoir, une, il est doté d'une souplesse mentale qui l'autorise en fait à se dire, bah attends en fait, il n'y a pas de pépin, il y aura de la musique sur ton film,
2: t'inquiète pas. Exactement, c'est ce que James l. Brooks dit son, dans, dans ce livret, il dit, mm. euh, et je le voyais régulièrement mettre à la poubelle des thèmes qui auraient ouais. pu servir pour d'autres films en fait. Ouais. Alors bon, ce qui ne sait c'est qu'ils sont pas du tout à la poubelle. Hein. Ils, ils, ont <rire> ils ont servi, ils depuis. vont servir. Ils vont servir <rire> 50 fois par la suite, mais ça. Il, effectivement, il est rassuré, il se sent pris en compte, il se sent écouté, écouté,
3: et, et ouais. en même temps, les studios eux sont rassurés parce mmh. qu'ils n'ont pas un artiste en face d'eux avec un, avec un, avec écho un ego de, surdimensionné. Dingue. Il a quelqu'un qui comprend, qui comprend qu'il doit rendre sa musique en tant de jours et pas un de plus. Ok, pas de pépin. même s'il doit mettre 15 personnes dessus, ce sera rendu, et en plus, ce sera une musique qui va pouvoir se découper à l'envie et donc ils ça, feront ce qu'ils voudront ça, au montage.
1: C'est clair que quand tu montes de la la musique euh, de, de Zimmer versus euh, la musique de Williams ou de Goldsmith ou autre. Euh, moi, je l'ai fait, euh, comme on raccourcit toujours un peu les morceaux pour pas que l'émission dure 8 heures. Euh, je l'ai fait là pour l'émission, ça m'a pris 5 minutes. On fait la même émission avec le même don de morceaux pour John Williams, j'en ai pour des heures en fait. Pour que ce soit harmonieux, que ça s'entende pas, Zimmer, tu, tu coupes, tu colles, ça ça passe toujours. À l'exception
2: peut-être de celle-ci, de celle, de celle, de celle -ci. donc, une des raisons pour lesquelles je me fais chier, euh, j'aime pas euh, écouter de la musique de, de, de Zimmer, c'est son caractère. Extrêmement répétitif, l'idée que ce sont les mêmes accords d'enchaînement qui sont pendant trois minutes euh, et qu'on arrive exactement au point où on devait arriver, on le sait dès le début, quoi. Euh, donc il n'y a aucune surprise dans, dans le développement, puisqu'il n'y a pas de développement. Euh, la nouveauté pour moi, quand j'ai reçu le disque, donc de As Good as It Gets, c'est que je ne savais pas où allait le morceau. Euh, tout d'un coup, y a, je retrouvais la raison pour laquelle j'aime la musique de film, c'est-à-dire que c'est une musique narrative, c'est-à-dire une musique qui me guide dans un chemin et à euh, alors régulièrement, il y a des détours, des surprises, des machins, des trucs. Et ça, en fait, c'est conditionné par le film lui-même, puisque donc le personnage principal est un personnage qui passe son temps à changer d'humeur de façon inattendue, et donc ces sursauts d'humeur devaient être mis en musique, et donc du coup, avoir une musique qui Forcément, dans les, dans les intervalles euh, rythmiques, il y a des moments d'attente, de, de, de substitution, de choses comme ça qui font que tu ne te sens pas euh, sur une autoroute, en fait. Tu es, es plus sur une route de campagne. Et, et donc, ça en fait une musique très agréable qu'on va, euh, qu va... écouter tout là. de suite.
0: Donc on reprend avec un film de 1998 un film qui marque le départ d'une grande aventure de production, d'animation de, de, qui va perdurer hein, jusqu'au rachat par des Chinois. C'est DreamWorks Animation et il commence fort avec Le Prince d'Égypte qui est un gros,
2: gros projet. Effectivement, Katzenberg euh, rejoint euh, Geffen et Spielberg pour monter le studio DreamWorks. Katzenberg, C'est ton euh, copain, Katzenberg. Pas du euh, tout. Euh, si je me souviens bien, tu non. en avais déjà parlé là, avec pour, beaucoup d'amour. Pour le coup, voilà, voilà les gens avec qui je pas boire un café. Et
1: avec David Geffen non plus.
2: Hein certainement pas avec David Geffen je tiens à ma vie le fait est que, que Katzenberg imagine euh, à l'époque qu'il est le seul et unique responsable du renouveau Disney euh, à la fin des années 80 c'est pas Ashman Menken c'est pas tous les artistes talentueux c'est moi euh, qui ai tout fait comme moi là c'est pas Pixar c'est pas les autres bon bref et il arrive effectivement auréolé de sa gloire euh, médiatique et il est convaincu qu'il va d'emblée euh, imposer le, la branche animation euh, sur le marché avec euh, ce, ce gros projet qui est effectivement le, le prince d'Égypte qui est un, un big block dans lequel effectivement il met toutes ces billes. Et donc, bah, parmi ces billes, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, Hans le Zimmer. Fin, le Hans Zimmer qui avait sauvé le. Le roi Lyon. Le roi Le, Lion. le, le, roi Lion. le prince d'Égypte ne sera absolument pas un, un carton cosmique. Bien, bien, bien en deçà de, de, des attentes, surtout quand on, on le compare là, aux efforts de promo délirantes euh, qui, ont, qui ont accompagné la, la, la sortie du film. Mais on va dire que cette revisite des dix commandements n'a pas dépassé le stade du petit catéchisme mal digéré. Quoi. Enfin, il bah, rapporte bah, quand
0: même euh, 220 millions de dollars dans le monde pour 70 millions de
2: budget. Donc... Donc, c'est pas euh, si mal, quoi. C'est quoi C'est la moitié du Roi Lion Un truc comme ça, non Ah
0: non, mais le Roi Lion,
2: c'est C'était ce qui était ciblé. C'était vraiment, il fallait que ce projet défonce tout sur son passage. Et, Et, Et vu les
3: moyens mis en œuvre pour y arriver, mmh. c'est vrai que c'est pas, pas honteux comme résultat. Mais enfin, c'est pas du tout ce qui était
2: visé.
0: Oui, mais bon...
2: Il faudra, il faudra parce que ça il,
0: parle de Dieu. Il faudra de, parce non parce que c'est un remake des Dix Commandements. Parce
2: ça. que y a, parce que c'est de la, c de la formule à tout bout de champ en fait. Il y a aucune implication émotionnelle. On se, bah, on s'en, fiche complètement. Et puis surtout, il y a une forme de cynisme dans le projet qui est quand même un petit peu qui, qui colle, qui colle aux pieds quoi.
3: Et mais qui annonce bien ce qui va se produire aussi dans le studio. Mais euh, qui leur portera euh, sur tous les projets. Bien hein, euh, sûr, mais
2: qui, qui d'une certaine façon, finira par, trou par trouver sa, sa, formule idéale euh, avec le succès euh, tardif quelque part de, 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 de la saga. Shrek, mm -hmm. euh, mais on n'y est pas encore. En tout cas, ça pose euh, cette collaboration de, de, de Zimmer avec, euh, avec Dreamworks Animation et donc du coup le travail de toute l'équipe Zimmer parce que Zimmer c'est une colonie de vacances, il hein, y a tout le monde. <rire> <que là. rire>
1: il y a du monde, et puis en plus là il y a aussi euh, Steven Schwartz, le lyriciste, euh, qui va euh, contribuer puisqu'il est à la fois euh, auteur des textes mais aussi de euh, la partie musicale de certaines des chansons. Euh, que Zimmer va ensuite arranger et qui vont euh, donner un certain cachet globalement musicalement. Au, Moi j'aime bien. Au, au score, euh, c'est euh, ça change un petit peu le fait d'avoir la, la participation thématique d'un autre, euh, quelqu'un de l'extérieur en fait, euh, apporte un peu un souffle un peu, un peu nouveau. Et, euh, et en particulier, il y a un morceau d'action dans le film qui s'appelle euh, The Chariot Race qui est, qui est vraiment vraiment bien pour le coup mm -hmm. et qu'on va écouter tout de suite. Ouais. Il y avait aussi participation d'énormément d'artistes prestigieux puisqu'on avait les deux chanteuses préférées de Stéphanie. Ah oh la vache
3: L'enfer hein sur terre.
1: Une chanson qui s'appelle When You Believe, qui est chantée par euh, Maria Carey et, et, Maria.
3: Whitney, Houston, et hein. Whitney Houston. Et je, je, je pense que quelqu'un pourrait me torturer avec, oh. euh, avec cette chanson. Ah non,
1: sur Stéphanie, ça fait l'effet de la crête sur le du, tableau noir du death metal qu'on passe à Guantanamo pour les torturer <rire> les terroristes. Hein. Donc, euh, et je ne pas. C'est assez fascinant à voir en fait. C'est dommage, on ne l'a pas là. Sinon, on l'aurait mise. Non, on ne va pas. Et on aurait fait une petite vidéo virale. <rire> Et d'ailleurs, il y avait des attentes marketing qui étaient à la hauteur de ce qu'ils estimaient que le projet allait rapporter. Il y a eu trois bandes originales du film, euh, sachant qu'il n'y en a aucune où il y a véritablement euh, une partie conséquente du score de Zimmer, mais il y en a une, c'est euh, la bande originale avec les chansons et quelques petits bouts de score. Il y en a une deuxième euh, qui est une, un album de musique inspirée avec euh, une reprise de certaines des chansons, plus d'autres. Il y a un troisième album qui euh, est une version euh, Nashville, donc country, des chansons du film, qui rien à ça voir ça avec la choucroute bien. mais rien
3: ça s'inscrit bien dans la thématique du film c'est vrai la choucroute le côté,
1: côté, côté country
2: non il y avait du monde il y avait aussi euh, Ofra Haza que Zimmer avait euh, proposé au, au studio euh, la chanteuse Ofra Asa, qui leur a tellement plu physiquement qu'ils ont décidé de faire un personnage euh, en limitant euh, sa stature en fait parce que c'était la seule qui semblait venir de ces, de ces pays là Ofra Asa, elle, était, elle était connue à l'époque pour avoir fait l'objet d'un sample en fait puisqu'il y avait un tube de Eric B. Merakim qui s'appelait avait bien cartonné dans les années 90 et qui était portée par la voix de Eauphraza, Imline Azoul, je ne sais plus ce qu'elle chantait. Donc effectivement, Maria Carey et, et, et Whitney Houston, les Boys to Men et des chansons donc, bah de tous les comédiens puisque donc ça, ça inaugure aussi euh, la, la, la formule de Remarks, de mettre des tas de vedettes, de comédiens connus euh, Interprétant des voix euh, mm -hmm. de personnages Donc Steve Martin, Martin Short, Michel Pfeiffer Ralph Fiennes, ils chantent tous hein, dans l'album mm -hmm.
1: hein. C'est bien pénible Voilà, sachant que l'équipe de Zimmer Et Zimmer ont aussi participé à la partie euh, technique De la création de la voix de Dieu Il a chanté, euh, Zimmer, Qui est interprété chanté. par Val Kilmer de mémoire Non, ils chantent pas, mais ils ont travaillé euh, Pour essayer de faire une voix qui, qui soit différente De ce qu'on entendait dans les films bibliques habituels
2: Pour obtenir le, le timbre, en fait, ils ont demandé à Val Kilmer De jouer de, comme s'il était Val Kilmer, en fait c'est pour ça qu'il s'est spontanément mis à faire la voix de Dieu ça a
0: été censé être drôle bon Stéphanie pouf dans son coin
3: mais... oui non mais parce que moi j'ai dans l'image de True Romance où il, a, il incarne quand même Elvis mais mmh. euh, voilà non, ça a juste c est c est fait c'est Val Kilmer euh... c'est juste Val Kilmer en fait mmh, 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 voilà. qui
0: sortait euh, de son tournage de Red Planet euh, non c'est un tout petit peu après mais... l'ombre et la proie l'ombre mais... et, la, et, la, et la, surtout... la proie ça c'est bien ça. Enfin, c'était ben, ouais, oui,
2: mais... tellement ouais. bien qu'il n'en a plus aucun souvenir il ne sait plus où il était en fait ils l'ont perdu.
1: eux ne savaient pas où il était la moitié du temps
2: même un film sur lequel ils ont littéralement perdu le comédien. Ne
0: perdons <rire> pas nous le, 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 la, le, la, fil. le fil rouge de cette émission non, le fil qui rouge est de cette... en, voilà. on Zimmer
2: et donc justement... Le euh... fil c'est ce qu'on a, ce qu a évoqué tout à l'heure, l'inclusion de toute cette colonie de vacances euh, qu'est le studio Media venture dans le studio euh, Dreamworks et dans le morceau qu'on vient d'écouter de chariot Race, on a aussi ce qui va un <rire> peu servir de template euh, au couple euh, Gregson-Williams euh, euh, John Powell sur pas mal de scores qu'ils vont faire par la suite euh, notamment Sinbad, qui est une très très bonne de très musique très bien. de film. Ça va être aussi un gros four
1: d'ailleurs pour. Mais pour le voir. film est sympa en plus.
2: C'est qui la route des Dorado Pareil, Powell euh, Zimmer. Et, et, et Elton est, John. C'est très très Powell la route des Dorado. C'est ça. Et donc ensuite évidemment la saga Shrek euh, sur laquelle ils vont faire un excellent, un excellent boulot et, et qui mènera de. Voilà, de et bien Chican plus tard. Jigan qui n'était pas très tout Ça c'est un super boulot ça. Jusqu'à cette BO magnifique de dragon par l'ami
1: Powell. Et donc, puisque tu parles de, de, des équipes grossissantes de, de Zimmer, je voudrais quand même prendre un peu sa défense aussi, parce qu'il a instauré une industrialisation de la musique de film, comme ça n'avait jamais été fait depuis l'époque des grands studios où les compositeurs étaient Alfred, à la demeure, ouais, Alfred Newman. Alfred en gros. Newman et compagnie, mais c'est une, une autre manière un peu plus libérale de faire, si ce n'est que Zimmer avait vraiment envie de créer un, un business model inédit, et il a réussi à le faire, mais il l'a fait parce que euh, le système des studios étaient prêts et étaient même demandeurs pour que ce genre de choses leur soient proposées. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, euh, des gens qui n'ont pas d'ego, qui sont prêts à modifier, à faire ça rapidement, à fournir dans les délais, euh, des quantités de musique astronomiques, parce que plus on avance, plus il y a de musique dans les films. C'est quasiment... Euh, avec, des, avec, des changements, American, euh, de, avec des changements de cap oui.
2: brutaux aussi.
4: De, oui, oui, oui. Coup, oui, on oui, a décidé
1: oui que... Pour être flexible, il faut effectivement beaucoup de gens un compositeur tout seul il peut pas se gérer et Hans va être le premier à mettre ça en place mais il y en a plein d'autres qui l'ont fait à des niveaux un petit peu plus réduits tous les, les compositeurs un peu réputés maintenant ont un studio dans lequel ils ont 10-15 personnes qui font de la musique additionnelle, euh, de la programmation, des tas de choses comme ça. Ça, c'est un modèle qui a été inventé par Zimmer. Alors, euh, quand on va chez, chez euh, Ribbon Control, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, c'est une, une usine avec des bureaux remplis de, de compositeurs, de petits jeunes qui débutent, qui font les assistants. Euh, et il y, euh, y a littéralement plusieurs buildings, en fait. C'est vraiment, euh, c'est presque aussi gros que le, le Cirque du Soleil, en fait. Euh... Et c'est aussi un cirque, d'ailleurs <rire> bon, on va avancer, on va avancer parce qu'il
0: y, y a tellement de morceaux et on en est déjà <coughs> à plus de deux heures de, de podcast. On passe à un, à un film qui est une référence, on va dire, euh, et pour son réalisateur euh, et pour pour Zimmer, puisqu'il il met beaucoup de sa, cette musique en avant quand il parle de sa carrière aujourd'hui. Est-ce euh, que ça fait partie des trois disques euh, que tu as euh, sélectionnés euh,
2: Ah bah oui, euh, il, est, il est dans la trilogie de Traffic To Me. C'est ça. <rire> donc voilà, c'est le troisième et dernier album de Zimmer que j'ai euh, chez moi. Il s'agit de La Ligne Rouge, un projet de très longue haleine, euh, donc un film de, de Terrence Mali qui, rappelons-le, avait disparu, littéralement disparu, pendant deux décennies sans dire à personne où il, où il se trouve. Euh, on avait à l'époque, dans les années 80-90, les réalisateurs américains qui passaient à Paris Demandaient en interview aux journalistes français Est-ce que vous avez des nouvelles de Terence Ils savaient qu'il était en vaguement en France, mais ils savaient pas où Et donc Terence malik revient en fait à Hollywood auréolé d'une espèce de gloire mythique euh, Qu'ont glané ces deux classiques des années 70 euh, Les Moissons du ciel et, et La balade sauvage dont on a parlé tout à l'heure Et il a une partie d'Hollywood à ses pieds et Il monte ce film au casting totalement... Euh, Dingue pour quelqu'un qui n'a pas tourné depuis deux de, 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 de décennies. Donc, euh, alors je ne refais pas tout le casting, parce que d'autant plus qu'il y en a plein qui ont eu l'excellente surprise de découvrir qu'ils avaient joué dans le film et qu'ils n'étaient pas dans le film. <rire> <rire> ouais, ouais. extrêmement remonté. Mais donc voilà Sean Penn, Adrian Brody, Jim Cavizel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elia Scottis, Nick Nolte, John Cirelli et John Travolta. Donc, film, film de guerre contemplatif, hein. je pense que ça peut résumer un oh, peu. Oh, bah le, contemplatif, c'est un, un, un bon terme. Une expérience philosophique de la guerre en tant que euh, traduction de la condition humaine. Euh, Tout ouais, à fait. En, en gros. À travers la, la bataille de Guadalcanal. Donc, euh, voilà pour le, le film lui-même.
1: Donc, euh, c'était aussi une expérience un peu particulière pour, euh, pour Zimmer, puisque Malik voulait de la musique euh, sur le plateau pendant le tournage. Donc, il a été choisi avant et il a commencé à travailler avant. Et il a commencé à enchaîner les démos. Euh, il a fait appel à John Powell pour l'aider. On ne sait pas très bien au final qui a fait quoi. De ce que j'ai compris,
2: euh, en fait, beaucoup de, la, de morceaux ont été dégagés par euh, Malik dans ses multiples remontages du, du film et en, une grande partie de Zimmer, en fait. Dans le film, il resterait presque plus de Powell que de que de Zimmer. Après, je, la composition de, du disque qui est sorti à l'époque ne correspond pas forcément à ce qu'on entend. Euh, non, c'est pas le forcément film. ce qu'on a dans
1: le film. Ouais. Et il y a un album qui est sorti après, euh, beaucoup plus conséquent, euh, où on trouve plein de versions alternatives, puisque euh, littéralement, je crois que Zimmer a fait près de 6 heures de musique pour le film, le fait est que c'est globalement très réussi, c'est parfaitement en phase avec la vision contemplative, avec la lumière, euh, la superbe photo de, de la ligne rouge, et on retrouve aussi dans la musique un effet d'horloge, une sorte de tic-tac qui est souvent en sous-texte dans les morceaux de, de Zimmer, et qui est un élément récurrent qui reviendra dans pas mal de partitions après, euh, qu'il écrira dans les années 2000. Donc la, la, la première fois, c'était là. Mais d'ailleurs, on reparlera de, de cet effet-là sur un film beaucoup, beaucoup plus récent tout à l'heure. Et puis, alors, il y a aussi beaucoup de musique de Z de chants traditionnels euh, qui sont parfois mélangés à des à des compositions de scores. Euh, donc c'est vraiment un, un melting pot euh, où euh, Malik a en plus rajouté quelques morceaux classiques. Euh, c'est une méthode de travail euh, un peu particulière que, que Zimmer n'avait jamais connue avant. Il a trouvé ça plutôt satisfaisant d'être un peu challengé et ça s'entend je pense vu que le résultat est quand même vraiment réussi.
2: ouais c'est ça, c'est de longues plages contemplatives. Donc une, une... ouais. Il y a un côté
3: hypnotique et pour le coup cette tendance qu'il a à pouvoir répéter à l'envie une, une thématique je sers particulièrement ça, ça le, le propos du oui. film, oui. c'est-à-dire que c'est vraiment euh, un film qui euh, invite à l'introspection, à la méditation et euh, au fait de se, de, de, de se poser des questions qu'on ne se pose pas nécessairement devant... Euh un film de guerre et, euh, et je trouve que pour le coup son côté euh, répétitif euh, et euh, oui ça, ça donne un, vraiment une, une, quelque chose d'hypnotique ça fonctionne très très bien.
1: Il y, a, il y a un côté très poétique en fait dans la façon dont le film est mis en musique.
2: Dans le track listing que Olivier euh, a, a, a soumis Olivier avait choisi le morceau le plus emblématique et le, le plus connu enfin, enfin le plus apprécié a priori de, de la ligne rouge. Oui seul, est...
1: celui avec le tic tac d'ailleurs. Voilà
2: qui est le morceau euh, journée to, to, to the line, morceau de neuf minutes et je lui ai répondu que c'était très précisément ce que je n'aimais pas. Dans le disque parce que c'est le morceau Zimmer en fait du, du disque. Mais ce morceau j'en ai tous the line. Il est bon de préciser qu'il a euh, énormément euh, euh, circulé euh, ensuite puisqu'il a servi de, de, de musique de bande annonce euh, pour Pearl Harbor, Man of Steel, Twelve Years a Slave, et X Men Days of Future Past et euh, je crois même qu'on l'a entendu dans des pubs etc. Enfin il est il est il est partout. Mais est, pour le coup c'est le c'est la bonne gro grosse patate Zimmer. J'ai préféré qu'on mette Plutôt un, un de ces morceaux introspectifs euh, qui font l'essentiel et le charme, je pense, de cet album.
1: Oui, mais pour lequel on est moins sûr que c'est Zimmer et pas Powell.
0: Ouais, mais c'est pas bien grave, puisque c'est leur façon de travailler euh, déjà depuis plusieurs années. C'est vrai. Donc, comme quoi, euh, dans les années euh, fin des années 90, au début des années 2000, Hans euh, Zimmer et sa clique sont capables de faire des musiques où on ne fait pas exploser ses enceintes <rire> à chaque note. Hein. Pas, pas,
1: oui, pas, parfois. Parfois, et d'ailleurs ça va lui rendre aussi un peu justice, il va avoir sa cinquième nomination aux Oscars. Il ne va, va toujours pas gagner puisqu'il ne l'a jamais eu après Le Roi Lion, mais, mais quand même. Le film a été nominé
0: comme meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son et meilleure musique de film et n'a rien reçu aux Oscars. Ça a dû un peu grincer des dents hein, euh, du côté de la
2: production. Non, pas spécialement, mais c'est pas. Enfin, ils ont pas mis le prix, c'est tout.
0: Et voilà, c'est terminé pour la première partie consacrée à Hans Zimmer et sa musique. J'espère que ça vous plaît. La suite très très bientôt et on va se quitter justement en musique avec un morceau supplémentaire de la ligne rouge. A très bientôt pour le prochain Total Tracks.